0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Hey, Niklas. Mein Mikro liegt nur auf meinem Schwanz. Das ist völlig Nein. okay. <lacht> so. Hi, Niklas. Kannst du einfach losreden, während ich hier noch... Doch. Mein Mikro irgendwo rumbaumeln hab. Ich habe gesagt, können wir? Und du hast gesagt, ja. Dann habe ich, hab ich
1: angefangen. So. <lacht> ich, öffne, ich öffne einfach ein Getränk direkt. Jeet. Ähm, Jeet. Es, ähm, wir müssen, also ein Thema direkt, das möchte ich äh, direkt vorweg schicken, beziehungsweise jetzt schon nennen, ist, wir müssen. Ähm, Tja, das war nicht gut geworfen, oh. aber auch nicht gut gefangen. Nee. Das war generell nicht gut mit dem Flaschenöffner. Nee. Zum Glück bekommst du bald einen neuen. Oh, ja. ähm, wir müssen über das Yeet-Verbot sprechen. Das äh, sich andeutende Yeet-Verbot, ja. was bei Smackdown gilt, mindestens Backstage, ja. äh, ist, glaube ich, ein Thema, das das Zeug hat, zum Politikum zu werden. Während man schon auch sagen kann, dass bei Raw wiederum ein übermäßiger Heatgebrauch man könnte sagen, Yeet-Missbrauch <lacht> entstehen könnte. Also da, da hat sich einiges getan in den Kräfteverhältnissen zwischen den Shows.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde, also, das manifestiert sich gut im Jeet. Ich glaube, das wird auch der Aufhänger für Survivor Series. Wenn es wieder Raw gegen Smackdown geht, dann ist das das Ding. Ja. Also. title <lacht> ne? yeet title
1: Jeet Ment day Wow, um Himmels Willen. Oh Gott. Uh
0: Jee -da ich trifft da ab. Ja, ich muss mal einmal kurz mein Bier eingießen hier und das Mikro gleichzeitig freihalten, das ist nicht so einfach. Du
1: hast zwei Hände dafür zur Verfügung, ne? um im Prinzip drei Dinge zu halten. Mikrofon, Glas und Flasche. Ja. Das ist.
0: So, wenn man sich, als wenn man sich an den Eiern kratzt. Das ist zwei Hände, drei Dinge.
1: Aber das ist dir möglich durch deine wirklich bemerkenswert langen Finger.
0: Ja, da hätten klickert. wir schon mal irgendwie drüber reden können über diese Finger irgendwann, aber haben wir leider verpasst. Machen wir mal eine Top 7 deiner längsten Finger. <lacht> die, die können wir, die können wir das. Jetzt? Mach mal ganz schnell. Mach mal ganz schnell einfach so. Jetzt der Top 7 meiner längsten Finger, wie du denkst, wie das ist.
1: Ja. Also ähm, ich, äh, ich trinke so lang. Das witzige ist, also wenn man sich seine Hände so anguckt, ich glaube, es ist halt ein Irrglaube, dass zwingend immer der äh, Mittelfinger der längste ist. Aber es sieht halt, also ich glaube schon, es ist der längste. Mhm. Ähm, es sieht aber ein bisschen mehr so aus, als es in Wirklichkeit ist, dadurch, dass er halt so ein bisschen Versatz hat, weißt du, so wie er an der Hand angebracht ist. Ja. Ähm, also dennoch. Mhm ist jetzt dein linker Mittelfinger oder der rechte länger? Das ist die Problematik. Also ich würde sagen, dein rechter Mittelfinger ist der, den du präferiert ausstreckst. Ja, mein Lieber,
0: von welcher Hand denn? Da ja, kommen wir ja auch noch
1: zu. von deiner rechten Hand. Deswegen sage rechte. ich, der rechte so, Mittelfinger. Der rechte das ist, Mittelfinger. ist der, den du am ehesten streckst. Das heißt, der ist wahrscheinlich ja. am besten gedehnt so. Mhm. Während ich vom linken glaube, dass der Erz ja, wobei, du greifst auch viel mit dem rechten, vielleicht ist der kontrahierter. Ich würde sagen, dein linker Mittelfinger ist länger. Der linke Mittelfinger ist der längste, ja. dann kommt der rechte Mittelfinger, okay. ähm, Zeigefinger genau umgekehrt, dann der rechte Ringfinger, witzigerweise dann der linke kleine Finger, bevor der linke äh,
0: Ringfinger kommt. Das wäre ja völlig verrückt, wenn mein linker Zeigefinger größer wäre als mein linker Zeigef äh, Ringfinger.
1: Der kleine, nee, wieso? Der hat ja mehr krass Versatz nach unten. Weißt du, wenn du den halt auf die gleiche Ebene so hochschieben würdest, könnte das hinkommen, je nachdem, was für absurde Finger du hast. Das, sind, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Das lassen Alter. wir jetzt so stehen.
0: Deine Mutter, deine Mutter hat Versatz nach unten. <lacht> 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 Ohne Scheiß Versatz nach unten. <lacht>
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber, aber trotzdem, natürlich ist der doch. kürzer. Aber ich will jetzt einfach <lacht> die Legende davon sehen, dass du absurd lange kleine Finger hast. <lacht> Oh
0: Gott. Aber nur einer. Nur einer ist unnötig lang. Der Rest stimmt tatsächlich. Wobei, ich glaube, mein, also Ringfinger und Zeigefinger sind fast gleich lang bei mir. Das ist krass.
1: Das ist aber bei mir auch so. Das denkt man nicht, ne? Aber es ist halt einfach wirklich so. Ja. Man denkt immer, Ringfinger wäre halt so voll der kurze Nebenerwerbsfinger, so wie der kleine Finger. Aber ja. es ist, der ist tatsächlich einfach ziemlich stabiler Zeitgenosse.
0: Bei mir hat der, der Ringfinger aber auch einen ziemlichen Versatz nach unten, wie du sagen würdest. Ja. Ähm, und deswegen ist der Zeigefinger auf jeden Fall größer. Ja, also ja, stimmt. Cool. ja, ja, Hätten gut. wir auch schon für diesen Schwitschlag die Top 7 erledigt. Guck mal, das ist doch super. Direkt zu Beginn. Müssen wir nicht sowas
1: machen wie die sieben Leute, die jetzt den größten Push zu erwarten haben nach den Season Premiers, ne?
0: Oder sonst irgendwas wirklich Relevantes, Interessantes, genau. ja. Ach so,
1: apropos Relevant und Interessant. Ich hab, pass auf.
0: ja, oh, Da ist es. Da ist das Ding. Geil, das hat ja sogar wirklich auch dieses, ähm, dieses Retromäßige, nicht weiß, sondern halt so, so beige ins Oliv abdriftende Eklige. Ich fühle es... Oh. Schön, oder? Oh, ja, das hat diese raue, oh, oh ja. Leute, Lukas hat das schwitz an. Das erste Exemplar genau. einer, ich möchte sagen, ähm, Fashion-Marke. Ja. Die wir jetzt äh, rausbringen hier und, ähm, ja. Genau,
1: die Season Premiere Season Premier <lacht> <lacht> quasi. Ja. Perfekt für die kalten Jahreszeit ein T-Shirt. <lacht> Ja, ähm, genau. <lacht> Wundervolle Ökotex-zertifizierte Baumwolle, Ökotex-Farben, die derbe nach Essig riechen, wenn ihr dieses Paket auspacken werdet. Aber es ist halt nur mal bei diesen Ökofarben so.
0: Ja, also aber das ist als Gift.
1: Genau, dafür alles schön und alles fair und so.
0: Hier, das oh, sind deine. Geil, was ist das? Sticker oder Bierdeckel? Sticker. Das sind 300 Sticker für dich. Alter Schwede, ich habe 300 Sticker in der Hand. <lacht> Geil, die klebe ich hier überall hin, ein ganz Eimsbüttel. Kriegt ihr auch noch ein paar von mit. Also an alle, ne, die
1: äh, uns bei Patreon unterstützt haben im letzten Jahr. Ja, das ist tatsächlich schon so lange, Geil. es hat alles ein bisschen gedauert. Ähm, unser ganzes Merch ist auf dem Weg. Ich habe schon den Flaschenöffner, der ist absurd.
0: <lacht> Mega gut.
1: Ähm, ja. den, der wird nicht geleakt, bevor ihr den nicht selber auspackt. Mhm. Ähm, es, die Bierdeckel sind auch schon auf dem Weg. Ähm, die Sticker sind heute angekommen, die T-Shirts wurden heute verschickt, also auch die Restauflage. Das dürfte alles weitgehend rechtzeitig äh, im Laufe der kommenden Woche bei euch ankommen, wenn ihr in Deutschland wohnt. Für die beiden Freunde aus Österreich und der Schweiz, die uns unterstützen, kann hm. das ein bisschen länger dauern. Mhm. Damn
0: it! Aber die haben auch nicht äh, WWE live in Deutschland. Stimmt. Deswegen brauchen die das Shirt noch nicht Ende der Woche. Stimmt, stimmt. <lacht> Guter Punkt. Hat äh, Henning Marcel Tignazzi, G G G G Kommunisti, ähm, Antifaschista noch äh, in Vietnam was bestellt? Ähm, nicht, dass ich
1: das jetzt äh, rausgelesen hätte. Es kann aber sein, dass er irgendwie so einen Briefkasten in Deutschland unterhält, unter falschem Namen, ja. ähm, den er dafür nutzt. Nennt sich dann Andreas Degen oder so. Zum Beispiel, ja. denkbar.
0: Ja, übrigens, äh, irreführend bestellt hat das natürlich niemand. Das gibt's über, <lacht> über Patreon. Ja. Yes! Ja, geil, okay, mega. Also das, äh, ja, was lange wert. Ja. Wert lange. Es gibt tatsächlich ein
1: paar Leute, habe ich dann festgestellt, äh, die, die äh, erklärt haben, in, das kann man bei Patreon tun, dass sie einfach keine physikalischen äh, Goodies haben wollen. Oh. Die unterstützen uns einfach nur so. Falls ihr das nicht so gemeint habt, guckt nochmal nach <lacht> <lacht> und schreibt uns sonst nochmal. Ähm, wir haben mit Absicht vielleicht ein bisschen was noch äh, in der Hinterhand für den Fall das. Ja. So, aber ich bin da sehr genau nach dem gegangen, was dort angegeben wurde und mitunter, eigentlich sind auch alle mehrfach angeschrieben worden, selbst die, die eigentlich gesagt haben, nee, und hatten die Chance, aber hier nochmal der Aufruf, falls ihr euch doch noch umentschieden habt. So. Yeah. Vielen Dank, vielen Dank. Das ist ziemlich geiler Scheiß. Ähm, das ist auch für uns geil, dass wir das jetzt einfach gemacht haben. und äh, Einfach, weil ihr das wolltet, sonst hätten wir das nie getan, ehrlich gesagt.
0: Ja.
1: ja. Cool. Geht raus, nächste Woche. Bam. It's official. Ey, wo klebe ich diese ganzen Sachen jetzt hin? Ich will jetzt eigentlich losgehen und die irgendwo hinkleben. Ja, das kannst du gut draußen machen. Die sind auch UV-beständig und so. Ich habe extra so Outdoor-Dinger genommen für uns. Bisschen hier, ne? So Geria-mäßige äh, mhm. Vandalentum und so. Wir so. übernehmen keine Haftung für das, was
0: ihr damit tut. Aber die haften gut. So ein, <lacht> <lacht> so ein bisschen dicker so, ne? Ja, ja. Ist schon... Regen auch?
1: Also es sollte halt... Ist Outdoor-Material. Darum ist es auch ein bisschen matt. so, ne? ist nicht ja, ganz so Die Farben sind nicht ganz so super glänzend. Aber es ist äh, ganz
0: cool, glaube ich. Ja, glänzen wäre irgendwie Quatsch für uns hier, für eben uns hier das Corporate-Design. <lacht> Hat alles geilen Retrofil hier. Ja. ja. Freut euch drauf, ihr Leder, Ja. Cool, ey. Gut. Ja. Also, das Wichtigste ist schon mal gesagt, ne? Ähm, ja. Alles andere, was jetzt kommt, ist ein Schwitschnack. <lacht> Zweitrangig. Genau, jetzt könnt ihr eigentlich abschalten. Alles Wichtige habt ihr gehört. Ey, hört auf abzuschalten. Wir machen noch eine Top 7 vielleicht. Stimmt. Kann sein. Ja, ja also, ne, wer sind wer Schwitschnack übrigens nicht kennt, wir halten die Mikros frei, deswegen ist die Tonqualität ein bisschen anders als bei den Reviews, Previews oder Specials. Genau, wenn es so Geräusche macht, wie zum Beispiel,
1: dann liegt das daran, dass ich jetzt gerade irgendwie wild am Kabel rumgefuchtelt habe, das kann passieren.
0: Oder das hier. Das liegt daran, dass ich auf dem Sitzsack sitze. Ja. Ja. Ich wollte die Heizung das erste Mal angemacht, ey. Ich habe es heute mir ausgehalten. Krass. Ja. Im Dachgeschoss. Ja, also es ist hier eigentlich warm so, ne, steigt halt nach oben der ganze Shit, das ist ja. Physik. Ähm, aber trotzdem steht ja halt einfach so ein krasser Wind vor auf dieser Nordseite zumindest mm, mm. die Südseite geht klar so ja ja ich nee ja. Quatsch das ist Ost-West was rede ich hier egal der Wind kommt halt ja <lacht> eben halt ja.
1: es kommt von irgendwo Kälte und so <lacht> ähm, aber ich also ich ändere das auch noch als äh, wir im Dachgeschoss gewohnt haben unweit von hier ähm, da haben wir auch also ich glaube nicht mal in der Hälfte der Räume geheizt und auch für, ich glaube, so vier Monate im Jahr oder so mhm. und sonst nicht. Das ist jetzt ein bisschen anders geworden mit dem Keller und so.
0: Ja, und aber Kind. Genau, <lacht> aber es
1: aber es geht, es geht im Moment. Ja. Ähm, ja Es sind exakt 93 Stufen übrigens, die ich hier hochgegangen bin. Und ich stelle fest, so langsam, ähm, man trainiert das. Ne? Also es kommt mir bei weitem nicht mehr so lang vor wie die ersten
0: Male. Ey, also bei mir dauerte das so so zwei Wochen und ich war voll drin. Das hat mich ja. bei mir genervt ja und ich mache es ja jeden Tag mehrmals so ne? also ich gehe echt sechsmal hoch, runter so im Schnitt, äh, manchmal mehr und ja, du kommst ja, was weiß ich wenn du im Schnitt vielleicht jede Woche, du bist ja mittlerweile auch jede Woche mal einmal hier so fast ja oder im Schnitt oder vielleicht zwei, anderthalb, ich glaube wir
1: nehmen ein bisschen öfter bei dir auf als bei mir, wir ja. gucken immer bei mir, ja Nehmen, aber sonst vielleicht die dazwischen eher hier auf, dann würde ich sagen, alle anderthalb Wochen. Ja, aber ist ja genug. Aber ich bin ja dazwischen auch manchmal noch da. Ja, jede Woche kommt wahrscheinlich hin.
0: Ja, das ja. heißt, du machst da auch schon deine Cardio-Fortschritte.
1: Ja, ja, genau.
0: Heute genau. Bei, bei, bei Twitter oder X, da hat, da hat sich schon jemand mit ähm, Finn Berla verglichen. Mhm. Also, du hast bald seine Cardio, seine Apps, sein, alles. Ja. ja. Genau, ich arbeite dran, darum trinke ich Paulana Spezi. Das hilft dabei. Wer war das? Der Loosely? Keine Ahnung.
1: Losli, bitte. Losli, los ja. Sag mal Losli. Ja, macht nichts. Habe ich auch immer
0: gesagt, bis er mich dafür gerügt hat. Los, los, kennen. Wir können jetzt aber demnächst auch mal Wrestling bei mir gucken. Ich habe, wenn du hier unten durchguckst, ich habe jetzt einen Fernseher, auch in dieser Wohnung. <lacht> aber der steht wirklich an einem sehr weirden Platz gerade. Ja, weil... <lacht> Also wirklich so <lacht>
1: neben dem Esstisch, aber also nicht so irgendwo drauf, sondern wirklich so, das, also unter der Tischplatte basically. Ich, also ich könnte, wenn ich mich jetzt auch so verlege, dann könnte ich zwar was sehen, aber es steht halt ein Stuhl und ein Tisch im Weg und noch ein anderer Stuhl. Aber ja, also ich nehme an, du willst ihm noch einen
0: richtigen Platz. So sehen. können wir um, das TLC Paper Video gucken, einfach Sehr durch gut, Stühle ja. und Tische durch. Stimmt. Ähm, ja, den, den, na, also ich, will, ich will halt, ich habe halt keinen Fernseher in, diesen, in diese Wohnung holen wollen, weil ich eigentlich den Fernseher echt hässlich finde. Ist ja so. Selten. Auch Fernseher benutze und deswegen kommt der eigentlich hinter das Sofa, auf, das, auf dem du gerade sitzt. Ah. Also der kommt einfach hinter und wenn ich dann mal Wrestling mit dir gucke, hole ich ihn halt hervor.
1: Ah, du holst den hervor? Okay, ja. dann ja. hätte er auch das Sofa, weil das ist ja relativ leicht. Kann man ja auch einfach sonst
0: vorschieben. Achso. Aber gut. Ja, aber ist ja egal. Ja. Boah.
1: Ja, ist also, okay. jedenfalls,
0: wir können gucken. Cool. Ja, yeah, nice. Ja, chillig. Shoutout Julian, der hat mir den besorgt. Ja. Shout out Julian. Whoever you may be. Ich habe mir noch nie im Leben einen Fernseher gekauft. Also ich kaufe mir generell eigentlich keine technischen Geräte. Ich, krieg die, ich übernehme die immer von irgendwelchen Menschen oder lasse sie stehlen. Tatsächlich habe ich auch schon öfter gemacht. Ja. Ja. <lacht> ja. klaut keine Menschen, Leute, klaut nur Gegenstände, wirklich. Scheiß Menschenschmuggel macht mir aggressiv und ein Scheiß. Das ja, das. Lass die Leute in Ruhe. Ja. Lass die Leute in Ruhe. <lacht> okay. Ähm. Yo, worüber reden wir? Also es gibt diese Season Premiers einmal im Jahr von ja. Raw und Smackdown, die waren jetzt. Genau. Ähm,
1: unlängst. Unlängst. Die letzten beiden Episoden Raw und Smackdown nämlich.
0: Ja, was gibt dir das dieses Jahr?
1: Ähm ich, meine gewichtigste Feststellung zum Thema Season Premiere ist, dass ich mir zum ersten Mal mich gefragt habe, oder mir leuchtet dämmerte, Leuchten ist ein zu starkes Wort, mir dämmerte, <lacht> ähm, wie eine Season bei WWE strukturiert ist, habe ich mich vorher noch nie gefragt, weil ich diesen Zeitpunkt ne so im Oktober auch super beliebig finde. Ist das immer im Oktober? Ich glaube schon, okay. also so kind of im Herbstanfang. Ja. Ähm, und ich dachte immer, das ist so, naja, irgendwie alle Sportarten sind so ungefähr zu der Zeit. Und vielleicht ist das auch der eine Grund. Ja. Aber WrestleMania liegt genau in der Mitte dieser Season. Von Oktober bis April sind mhm. sechs Monate, von April bis Oktober sind dann wieder sechs Monate. Das heißt, so eine Season ist halt einfach wirklich das mhm. halbe Jahr auf dem Weg zu WrestleMania und dann das halbe Jahr runter von WrestleMania. Clever. Ja, Mann. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Krass. Aber ja, ich habe <lacht> auch noch
0: nie drüber nachgedacht.
1: Ich auch nicht, aber irgendwie Mega. fiel mir das einfach so auf, als ich ja. äh, das betrachtet habe. Krass. Ähm, so, und das gibt mir tatsächlich mit genau diesem Blick ein bisschen anderen viel, als wenn ich das nicht berücksichtigen würde, weil, also, auch wenn WWE so langsam anfängt, ähm, die Werbetrommel fürs Royal Rumble zu rühren, so, ne, was in Florida sein wird, Tickets mhm. sind ja in Verkauf gegangen, ähm, ja, tatsächlich, wir bewegen uns dann schon wieder auf WrestleMania zu und alles, was jetzt in die Wege geleitet wird, hat vermutlich schon damit zu tun, dass man da so hin will. Ja. Und, ähm, wenn man diese beiden Episoden, Smackdown und Raw, dann durch diese Brille geguckt hat, so, weil mir fiel das vorher auf, vor mhm. den beiden Season Premiers, ähm, dann ist das nochmal eine Ecke interessanter, als wenn man einfach nur so sich denkt, irgendwas machen sie halt gerade wieder neu. so, Sondern ähm, mhm. ne, da, da schwebt dann irgendwie so ein so ein anderes äh, jahresprägendes Damoklesschwert von Aha, oho, welche Storyline könnte das denn sein in sechs Monaten mhm. ähm, drüber. so Und da sind schon so ein paar interessante, ein paar für mich unerwartete und ein paar für im jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch äh, nicht so spannende Entwicklungen drin. So, also ich bin, hm. ich habe einen bunten Blumenstrauß von Dingen daraus mitgenommen eigentlich. Hm. Ja,
0: so das mal oberflächlich. Hättest und, du mir das mal eher gesagt. Das, hättest du mir das auch mal vorher gesagt, <lacht> dann hätte ich das auch so geguckt. Toll. Ja. Ja,
1: Aber Moment, also zur Tradition dieses Podcasts gehört, dass wir überhaupt gar keinen Austausch inhaltlicher Natur, ich möchte sagen, mit irgendwelchen Thesen oder so, ja. Ähm, pflegen ja nicht einmal, während wir Wrestling gucken, unmittelbar ja. vor einer Review, Stimmt. sondern nur irgendwie Memes und Scheiß austauschen. Stimmt, <lacht> nochmal eine krasse Aktion oder so. Genau, ja, also ja. höchstens ja. vielleicht mal eine News, aber zu der in der Regel nicht mal eine Meinung. So.
0: ja stimmt.
1: Ähm, Und dann reden wir halt im Podcast über alles andere deswegen. Also Entschuldigung, aber ich bin einfach nur nach dem üblichen Verfahren <lacht> vorgegangen. Ja,
0: <lacht> ja, ist gut. Ja. Weil wenn man das nicht so geguckt hat, jetzt kann ich ja auch die andere Perspektive dann dafür ja. äh, geben, dann war das eigentlich eine normale Smackdown und eine normale Raw. Ich weiß nicht. Also, ja, ich habe da jetzt nicht so krasse Sachen entdeckt. Also es, es gab so ein paar coole Dinge in den Shows, aber die hätten auch wann anders irgendwie in einer anderen Woche stattfinden können. Ja. Ähm, anhand von Roman Reigns und seiner ähm, ja, Rückkehr konnte man einfach nochmal was Besonderes so ausmachen irgendwie. Ja. Das war für mich einfach ein besonderes Ding, dass er zurückkommt. Ähm, aber ansonsten waren das relativ normale Sachen so. Es wurde ja gut äh, bei Smackdown wurde halt noch ein General Manager etabliert mit Nick Aldis. Mhm. Das war noch irgendwie ja, sowas, was halt irgendwie so einen Neustart oder so umrahmen kann. Ansonsten. ja, es wurden so ein paar Dinge eingeleitet, ne? Das stimmt schon. Also, man, man, neue Fäden, so, ja. ne? Also, ob es jetzt für die großen Titel ist, ne? Die Rollins und Drains halten. Oder. Ähm, ich überlege gerade, was noch.
1: Der Wechsel von Kevin Owens äh, wird Der auf jeden Fall dann doch durchaus was machen können, da also können wir gleich mal drüber reden, so ja. weil ähm, das macht halt, glaube ich, schon was mit dem äh, Personal, was da ist ähm, und ja, ich bin bei dir, das fühlte sich jetzt nicht an wie die Riesenausnahme und ich finde es aber gut, dass es so ist ähm, die Beobachtung, die du dann aber gesagt hast, ist, glaube ich, genau das ähm, es ist zumindest auffällig, dass relativ viel gerade begonnen wurde oder in eine bestimmte Richtung gelenkt mhm. wurde so. Das ist es ist nicht so eine Premiere im Sinne von alles ist neu und so, ne, Zäsur komplett so, sondern mhm. es ist so eine erkennbare Weichenstellung in verschiedenen Routen, die es dann halt geben wird und ich ähm, gehe jetzt nicht daraus und habe das Gefühl so okay, alles klar. ähm das Landscape ist komplett neu gemacht und durchgeschüttelt, aber wir reden halt ähm, auf der Road zur nächsten WrestleMania dann jetzt vielleicht doch ein bisschen über anderes Personal und ein anderes Main-Event-Picture und so, als wir das äh, unbedingt vorher getan hätten, so. Mhm. Beispiel Drew McIntyre, so. Ist jetzt nicht so, als wäre der nicht in den Wochen vorher schon auf dem Weg dahin gewesen, aber das ist jetzt halt sehr klar zementiert und ich finde auch, seine Rolle ist sehr viel deutlicher geworden in dieser Woche nochmal. Ja. So, da geht es schon mer merklicher voran. Auch bei Bloodline zum Beispiel zeichnet sich stärker was ab als zuletzt, wo wir ja noch drüber gesprochen haben, dass es sehr abwartig gerade ist. Abwartig. Judgment ja. Day hat sich wieder in Gold gedraped, so. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Judgment Drape. Ju Judgment Drape, genau. Ähm, ja, solche <lacht> Dinge. Women's, Women's Divisions. Ähm, da gibt's, da waren richtig viele Gesichter zu sehen ähm, bei den beiden Women's Divisions und totalen Buhlen um die Championships herum, so die super viel zu tun haben. B Becky läuft von Match zu Match, ja. so und äh, da schüttelt sich gerade richtig viel durch. Ähm, in diesem Bild. Das war jetzt auch vorher so, aber ich habe auch da das Gefühl, mit der Ankunft von Jade Kagel will man auch nochmal ein ganz anderes Scheinwerferlicht auf die Damen insgesamt werfen. So mhm. ähm, Und sie scheint ja auch ein Zuhause jetzt gefunden zu haben bei einer der Brands. Ja, Mann. Bei Raw. Nee, Smackdown war es. Nee, <lacht> sie war bei Smackdown und bei Raw und sie hat, äh, und äh, Adam Pierce hat gesagt, Welcome to Monday Night Raw und sie hat gesagt, sie muss sich jetzt wohl so einen äh, roten Puschel holen. Huh? Und dann hat sie nochmal ein Bild gepostet, wo sie vor Rot steht und gesagt, Rot steht dir ganz gut. Ach echt? Sie wird wahrscheinlich bei Raw landen, ja. Ist nicht hundertprozentig ah. deutlich, aber das
0: ist der letzte Dings. Krass, ich, ähm, ja, ich dachte irgendwie Smackdown, weil sie da mit, ähm, mit Charlotte Flair halt aneinander geraten ist, so, ne? was für mich so. Und bei Raw mit Becky. Genau. Ja, ja also
1: sie war bei beiden Shows, äh, aber das mit diesem Welcome to Monday Night Raw, so. Und sie hat darauf noch irgendwas reagiert. Ich glaube, da ging es aber um ihren Puschel, der blau war. Ja, okay. Dass sie den durch einen roten ersetzen muss. Also, aber mal sehen. Ich würde ja. das jetzt nicht in Stein meißeln und die Zugehörigkeit zu einer Brand bedeutet dieser Tage ja auch nicht geisteskrank viel, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, ja. So. Ähm, aber so. Auch, ja. Also, was man, was man wohl sagen kann, ist kein NXT
0: für Jade. Ja, das kann man <lacht> <versuchen>. da hatten <lacht> wir noch im uh, That Bit Schnack drüber geredet. Genau. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. That, ey, Mann, es hört nicht auf geil es nee, hört nicht auf.
0: Bad That Bitch-Schnack. That bitch schnack. Ja. ja, okay, krass. Aber dann hast du ja gerade schon echt fast alle großen Sachen so abgerissen. Ne? Ähm, ist die Frage, wo wir ein bisschen tiefer einsteigen. Das Eine eine Sache haben wir jetzt noch nicht gesagt. Und da würde ich vielleicht aber mal reingehen. L.A. Knight? Luciano Alfonso Knight ja. ist auf einmal im Main-Event-Picture. Yes. Alter, ja. Ich hab's gecallt. L.A. Knight gegen Reigns. Ja. Ist ein Ding jetzt. Stand ja. sich gegenüber... Ähm, Reigns war in der Sonnenbrille von LNI zu sehen. Das war geil. Das schöner Move. Richtig ja. gute Szene. Ich habe sie mir noch zweimal mehr angeguckt, weil ich sie so gemocht habe. Perfektes Camera Work. Perfekt von Roman. Großartig. Ja, das ist ein schönes, schönes ja. Ding. Sowas ist kein Zufall. Ja. Äh, ja, ist äh, Luciano ready? Nee, aber darum geht es ja nicht. Wobei, <lacht> <lacht> ähm, ah, wobei. Ah, es muss. Ah, also.
1: Ähm, hm. Ich muss sagen, dieses Segment. Also ich habe ja äh, im Vorfeld von Fastlane oder in der nee, wir haben keine Review gemacht, ne? Oder so so Fastlane
0: hatten wir nur eine Preview, weil genau. es so egal war nachher.
1: Ja, genau. <lacht> äh, da habe ich ja schon gesagt, so ich kann mir diese Sache mit äh, Cena und Ellen Knight nur schön reden, wenn er halt sagt, so ja, ja, diese Sache mit dieser Tag Team Kacke hier, das ist für mich ein Steigbügel Richtung Roman. Ja. So. Yeah. Das hat er jetzt nicht gesagt. Das habe ich auch vermisst, ehrlich gesagt, weil mich einfach nervt, dass ähm, Cena den ähm, den Cheerleader für LA Knight macht so mhm. und dann halt L.A. Knight rausholt und ihn dann Roman Reigns präsentiert. So, das finde ich schwach für L.A. Knight. Find geil, wie Roman dann darauf eingeht. Also, dass Roman halt so richtig <lacht> so ist: so, hey Mann, cool, du hast Leute dazu gebracht, dass sie deinen Namen sagen. <lacht> so. also, ja. das, das war wirklich ein so so ja. richtig geiler so Boss-Level von ja. Roman Reigns. Aber ja. ich muss sagen. <lacht> L.A. Knight hat mir dann in dem Kontra, das er Roman gegeben hat, zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, zwei Monaten richtig gut gefallen. Mhm. Ich fand, L.A. Knight hatte endlich wieder Eier, so wie er Roman dagegenüber stand. Es ist nicht so, dass er irgendwas Interessantes gesagt hätte. Das hat er wirklich nicht, seit er sich klar zum Face bekannt hat. Das hat er noch nie. Stimmt auch, aber er hatte wenigstens mal lustige Insults. Ja. So, die sind nur noch abgedroschen, seit ja. er Face ist. Das ist aber nicht schlimm, weil das, was an Attitude Attitude. Attitude. Attitüde. An Attitüde.
0: Attitude, an,
1: Attitude, ja. ähm, hey. an all die Tüte rüberkam. <lacht> ähm, <All> die Tüte. <lacht> ja. Während, während er Roman da gegenüberstand stand ähm, und wie locked in der da war, da, da hat man dann gesehen: Okay, dieser fucking LA Knight, der hat zu Recht diesen Hype gerade und der ist als Typ, so, als Charakter ist es geil für ihn und der ist ready für dieses Kräftemessen mit Roman. Der ist meilenweit davon entfernt, <lacht> äh, im Ring das zu halten, so, mhm. aber das ist jetzt erstmal eine geile Geschichte, die ihm, die wertvoll für ihn ist, die wertvoll für das Produkt ist, wo ich sogar sagen würde, es ist der richtige Zeitpunkt. Man kann es zu früh finden, aber ich finde nicht, dass er beim ersten Anlauf direkt, also, dass man ihn bis zum Titel durchtragen muss, so. Ähm, nee ich finde das geil. Mir hat das viel besser gefallen, als ich gedacht hätte.
0: Minus Sina. <lacht> so. mhm, mhm, mhm. Wie geht's dir? Ich fühl's nicht. Ich fühl's leider nicht. Ich bin... Lafayette Abraham Knight äh, hat, dich, hat <lacht> ich verloren. <lacht> Lafayette, Abraham, Knight ist der krankste Name, den wir uns hier für jeden noch ausgedacht haben. Oh. oh Gott, der löst, der löst glaube ich, meinen Favorit. Äh, was hatten wir letztens? Äh, Klaus, wer, wer war noch mal Klaus, der, der Torwart?
1: Äh, oh Gott, ja, das war krass. von, äh,
0: von, von LWO. Ähm, Gott, hier, wie heißt hier der, der Typ? Dings, Joaquin Wild. Nee, nicht Joachim Wild, der
1: andere. Den anderen, äh, Cruz, del, Cruz Del Toro. Klaus Del Toro. <lacht> Klaus, genau, Klaus Del Toro, ja. ja Alter, stimmt. ey,
0: Lafayette Abraham Neid. Ähm, ja, also erstmal wirklich, mich hat es auch richtig abgefuckt, äh, diese cena sache so, ne? Dass Cena da steht und den präsentiert und sagt: Hier, ich bin nicht ready, ich hab's nicht verdient, aber ich weiß, wer es verdient hat. Dieser Mann. Ja. Und da kommt der Neid raus. Ey, das das, 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 das kannst du nicht machen sorry, das kannst du nicht machen, das hat für mich schon den Boden weggerissen und dann dachte ich so, boah, okay, das war richtig scheiße, aber ich lege mich trotzdem rein und gucke, was, was Night vielleicht daraus macht. So, ne? Vielleicht kriegt das irgendwie, kriegt er mich überzeugt oder sowas. Dann steht er da und dann macht Reigns ihn halt einfach auch nochmal richtig so, Sau, so also Dominiert ihn halt mit dem, was du gerade gesagt hast, ja. der Spruch einfach so, ne? ja. ja, geil, Mann. lächelt ihn so an, die Leute rufen deinen Namen, cool, was willst du, du Fotze, so. Und Ah, ja, dann hat Neid halt einfach wieder, für mich wieder relativ inhaltsloses Zeug geredet, stand da schon irgendwie sein Mann so, hat halt dann auch irgendwie einen guten Trizeps und so, aber ich habe es nicht gefühlt, für mich ist das zu schnell, ich sag's ja, dir ganz ehrlich, ja. also ich will, ich will, dass, 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 dass man nicht einfach stumpf diesen Hype nimmt, den er jetzt seit ein paar Monaten hat, der immer noch relativ wenig Substanz hat, hat so wie The Mist das halt auch ausgeführt hat, ja. der für mich auf diese Fehler gewonnen hat, ähm, und dann steht er jetzt da und wird zum höchsten Titel gepusht, zu Roman Reigns. So, das ist krass. Also für mich müsste man mit Night erstmal echt über, ja meinetwegen sogar über Midcard-Titel gehen. Mhm. Dann gib ihm halt einen Midcard-Titel erstmal, lass ihn damit zwei Monate rumlaufen und ähm, mach ihn dann halt so klassisch ready über halt so einen gewissen längeren Zeitraum. Mach ein paar Facetten rein, dass der Hype noch aufbleibt. Aber du kannst, du, also meiner Meinung nach kannst du ihn jetzt nicht gegen Reign stellen. Der verliert ja auch einfach raus hoch, da ist keine Spannung drin oder so. Genau,
1: das ist das Hauptproblem, dass da keine äh. Spannung drin ist. Und ich finde, in diesem Segment von L.A. Knight und Roman war der Unterschied einfach zwischen beiden Charakteren und dem, dem Status der beiden richtig gut erkennbar. Also L.A. Knight ist ein richtig krasser Auftritt. Wenn der rauskommt, der Pop, ja. so, das ist geil. Und, und genau so ist L.A. Knight auch, wenn er anfängt let me talk to you, sitzt, die Leute sind am Start. Ja. Wie er dann Roman gegenübertritt, mit welcher Attitüde, mit welchem mit welchem Blick, ja, mit welcher Körperspannung und sagt, you pissed in your pants yet? Ja. Ist ein richtig geiler Moment. Das ist sein erster guter Spruch seit Monaten. so. Und ab dann ist es alles Downhill. So Ab da <lacht> kommt halt nichts mehr, weil L.A. Knight ja wirklich, dieser eine gute Spruch ist und diese eine Attitüde und dann gibt es keinen Charakter dahinter, ja. der danach irgendwas backuppen könnte. Und ich check, wo du herkommst, aber ich finde den Ansatz eigentlich ganz cool zu sagen, dann geben wir ihm doch das beste Gegenbeispiel für diese Fett, diesen fetten, riesigen, vollgestopften Rucksack und noch drei Trucks mit Geschichte hinterher. Ähm, Roman Reigns als Gegenstück, der ihm alles liefern kann, ähm, um das LA Knight halt zu geben. Um halt zu gucken, wie, wie, wie macht sich denn LA Knight mit dieser fucking großen Schnauze und diesem Hype hinter sich, gegen jemanden, der erstens das größte Maul im ganzen Wrestling-Biss hat, also physisch. Auch ja, physisch, ja. 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 Ähm, und der zweitens wirklich mit allen Wassern gewaschen ist und ihn halt einfach regelrecht nach jeder, also auf jede Art zur Sau machen wird. Ja. So. Das ist, finde ich, eine total interessante Charakterprobe in beidem Sinne für L.A. Knight. Erstens erträgt er das einfach diesen Gegenwind und zweitens ist es halt für Roman wieder eine richtig krasse Aufgabe. Zieh den mal mit hoch, so.
0: Hm. Ich bin aber auch nicht überzeugt davon, dass es klappt. Für mich für mich, geht, für mich geht das halt die ganze Zeit einfach nur schief. weil Also diese Sache mit so <lacht> Miss ging total schief für mich, weil das war zu riskant, das war zu krass. So, Miss ist zu gut für LA Knight. Miss hat ihn zerstört. Da bringt es auch LA Knight nichts, wenn er dann irgendein so Play-Per-View-Match gewinnt. Zwei von dreien, glaube ich. Und Reigns will das Gleiche machen, Mann. Also du kannst nicht gegen Miss und Reigns gewinnen, wenn du nicht wirklich richtig krasse Substanz hast als Charakter und die hat er halt nicht so. Deswegen mache ich mir einfach nur kranke Sorgen. <lacht> Aber äh, das Positive daran ist für mich, es ist frisch. Mhm. Es ist frisch. So. Der Roman Reigns gehen halt auch die Contender aus einfach so. Der ja. ballert da seit Jahren einfach durch und haut alle weg so. Es ist frisch und man muss gucken, ähm, anderes Problem ist aber dann aber auch für mich so, Alan Knight kann das glaube ich auch gerade im Ring auch gar nicht so mitgehen mit Reigns. Ja, ja. Roman ja. Reigns, einer der besten äh, Pro-Wrestler, die es gibt auf diesem Planeten, so, ähm, gerade so was Storytelling und so betrifft. Alan Knight ist gut, ich mag seinen Style, seinen Basic-Style, so, den er wrestelt. Aber ob er dieses Storytelling auf dem Niveau, wie Reigns das eigentlich gewöhnt ist, mitgehen kann, das bezweifle ich.
1: Ja. Hab Angst. Ja, aber was ist denn, also, wir reden ja immer so darüber, und alle Welt redet von Adelheid Knight, ähm, ja auch immer so, als wäre er der gemachte neue Star. Was ist denn, wenn bei WWE die Meinung herrscht, ähm, Luchador Adel Adelheid Knight ist in Wirklichkeit halt jetzt gerade auf seinem Peak? So. Ja. Und, ja, okay, dann nehmen wir das Ding jetzt mit und checken halt mal aus, ob wir uns irren, ob da halt mehr geht, oder ob er halt wirklich einmal da oben Luft geschnuppert hat und danach halt einfach der Typ für Upper mid -Card wird, der mhm. halt einfach immer für einen geilen Spruch gut ist, für einen coolen Pop zwischendurch, für einen geilen Auftritt, aber nie ein Main-Eventer wird. Mhm. Fände ich völlig okay. Dann halt jetzt, wenn nicht, also weil es gibt keinen später dann, so dann, dann doch jetzt. Ja. So. ja. Ich finde den Versuch aller Ehren wert, ehrlich gesagt.
0: Wenn ich fühle das auch, es auch nicht
1: 100% so, mhm. aber ne, why not?
0: Wenn es das ist, siehst ich so, ne? Genau, man, man, man denkt ja auch immer als Fan so, okay. Das muss jetzt voll nach oben gehen, so. Diese Person, die muss jetzt richtig krass, wenn sie gepusht wird, durch die Decke gehen, langfristig für drei Jahre lang Main Event sein. Stimmt, du hast vollkommen recht, das muss ja gar nicht so sein. Das kann jetzt einfach noch mal, man schlachtet das jetzt so aus, solange es geht, verkauft ein paar T-Shirts, setzt ihn einmal auf die höchste Position. Und danach machst du halt den Dolph Ziggler auf eine ganz andere Art und Weise. Genau, ja. ich glaube das wirklich. Also ja. ich glaube das wirklich, dass er so, weiß ich nicht, so eine Chad Gable-Rolle oder so, was der halt gerade hat, dass es
1: halt L.A. Knight sein
0: kann. Lustig, das dass wir gerade zwei der besten Wrestler aller Zeiten voll. genommen haben und L.A. Knight ist das gar nicht. Aber, aber auf eine andere Art halt. Auf eine ganz andere Art. Ja. Auf eine ganz andere Art, also von ja. ihrer Rolle in den Shows her.
1: Ja, ähm, man. ja das kann man machen. Und, und für mich spricht dafür halt auch, dass es direkt im Kontext damit halt schon wieder in der gleichen Show ein Face-to-Face -face von Roman und Cody Rhodes gab. So. Mhm. damit ist völlig klar, LA Knight ist ein Lückenbüßer gerade, ein herzlich Willkommener, weil der fantastisch funktioniert mit dem Publikum. Mhm. So. Ähm, aber die andere Story, die es zu finishen gibt, die ist halt wichtiger als LA Knight. So. Ey, das
0: das, waren, ähm, das es gibt Face-offs und es gibt Face-offs. Ne, mhm. das war echt ein Gänsaut-Moment. Ja, ja, das war krass. Also ich ja. hab jetzt schon wieder gänsehaut, wenn ich nur dran denke, weil ich weiß nicht, also auch wie Cody da geguckt hat. Ja, das kam auch so aus dem Nichts in dem Moment. Ne? Das war einfach da auf einmal, ja. die stand sich da gegenüber ich ja. so, wow, okay, heilige Scheiße. So, ja, Ja.
1: und also so, ähm, das war durchaus bemerkenswert ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn etwas richtiges Season Premier viel, viel hatte und das hast du auch eingangs schon gesagt, dann ist es wirklich die Präsenz von Roman Reigns. Ja. Dass der wieder bei Smackdown ist, macht so viel aus dieser Show. Oh, ähm, ja. Der hat fünf Auftritte verteilt über die Show gehabt. Er hat sie eröffnet. Hm. Also nicht er persönlich, aber er hat sie eröffnet. Äh, also Im ersten Segment. Er war dann drei weitere Male zu sehen. Ja. <lacht> Zweimal Backstage, einmal halt in diesem Face-Off mit Cody, wo sie rauskam. Und dann hat er sie auch noch geschlossen, die Show. So. Ja. Roman ist wieder all over Smackdown und es tut der Show fucking gut. Das kriegt einfach alles so viel Bedeutung plötzlich dadurch, dass der Dude da ist ja. ähm, und was der dann halt macht mit diesem freien Radikal, was zum Beispiel ähm, <lacht> Jimmy Uso ist mhm. oder oder war so und auch wie <lacht> Solo Secoa plötzlich wieder an seinem Platz war <lacht> ja. und überhaupt nicht mehr aus der Reihe getanzt ist. Und selbst Paul Heyman hat wieder dunkle Haare. Und er war so glücklich. Ja, ne? Also sein weißes Haar ist ja jetzt
0: tatsächlich wieder dunkel geworden. Es ist so das ist ein geiles Motiv. Das ist unfassbar, wirklich? was man okay. das macht. Es ist so geil. Ähm, so... <lacht> äh,
1: <lacht> so und wie viele Facetten wir von diesem fucking Roman auch wieder gesehen haben, ja. weißt du? Den acknowledge me super ernsten Locked In Champ ähm, mit aller Last der Welt auf seinen Schultern, ja. den lockeren Sprücheklopfer, dem ähm dem, dem zweigesichtigen Patriarchen, der gleichzeitig nett und super pushy ist und du weißt nie, was ist was, so, ja. und es ist maximal unangenehm und am Ende halt einfach den Zerstörer, so, der im Zweifelsfall halt einfach nochmal sein Revier markiert und seine möglichen Contender wegkloppt. Ja. So. Ey, Mann, da, da ist einfach so viel, das ist fucking Star-Power, so, mal, mal love it or hate it, ne? Der ist auch da, um gehasst zu werden, eben, dass er so omnipräsent ist und dass mhm. er diese Show so prägt, aber
0: es tut der Show gut, so. Hey, alle Leute, die Roman wirklich hassen, so, wie das dann auch gewünscht ist, haben ja trotzdem diese krasse Ehrfurcht und dieses, und spüren dieses Star-Feeling, so, ne. Du kommst da dran ja nicht vorbei. Ja. So, ne. Du kannst, weiß nicht, selbst so ein John Cena oder so, den kannst du auch mal irgendwie einfach nur albern und nervig finden oder sowas. Mir geht's gerade so bei Cena, dass ich den oft einfach sehe und denke so, also ich weiß, dass es einer der Größen aller Zeiten ist, so, aber, der vermittelt mir nicht immer diese kranke Aura so, ne? Die rains mir immer vermittelt, egal wie ich gerade zu ihm stehe, was er macht und so es ist einfach heftig. Sina ist so. im Moment ja auch einfach hauptsächlich süß. Das ist seine Hauptaufgabe gerade. Ja, 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 süß trifft das schon. <lacht> Ein bisschen auch. Du, wir haben keinen Soundtrack gemacht. Doch grad? doch habe ich vorher. Ist ja? gut, ja, ja. Hä? Hä? Aber dann mache ich doch immer so hallo, hallo, yeah. ja. Ja, na, nana. Geht, okay. Mhm. Ja. Ähm, sonst hätte ich das alles nochmal neu sagen müssen. Jetzt. Dieses Nana übrigens von LA Knight bei dieser Promo war ja. einfach
1: also, also wenn er sich so bemüht, seine eigenen Catchphrases hinkonstruieren muss, dann soll er es auch ganz lassen. <lacht> ja, ja. also ja, damit, da kann, darf gerne mehr kommen. Aber okay. Ja. Ne? Die Beteiligung von Paul Heyman an einer Geschichte mit LA Knight mhm. ist doch vielleicht erst einmal eine gute Nachricht
0: für LA Knight. So. Für, für ihn ist das geil, natürlich, äh, dass Dann Heyman mit ihm arbeitet, klar. Auf jeden Fall, Mann. So, ähm,
1: ja, dann gehen wir aber doch mal, bleiben wir doch mal kurz bei der Bloodline und gehen zu den anderen rüber. Ähm, Kann man machen.
0: Ja, Jimmy Solo, Paul, Jimmy Solo, Paul, alle. Ja, ja und Jay wieder, ne? True. Also muss Stimmt. man jetzt, die Brücke, weil das ist eigentlich das, War. was mich am meisten interessiert gerade. Oh ja, so. da hast du recht, weil ich musste diese so Brücke schlagen. Es ist halt ne, bei der, beim Ende von Raw hat äh, Jimmy Uso halt einfach äh, Jay und Cody die Tag-Titles gekostet. So. Ja. Das heißt, ähm, Jay Uso, der geflohen ist <lacht> nach Raw, äh, ist jetzt einfach wieder im Fadenkreuz der Bloodline oder nur von Jimbo, mhm. weil halt ne Jimbo äh, keinen Bock darauf hat, dass sein Bruder jetzt irgendwie mit so einem dahergelaufenen Koderich-Rotz ähm, einen Tag-Title hält. Also das ist schon, äh, ja, für, mich hat es ehrlich gesagt gefreut, weil ich irgendwie Bloodline und Jay Uso schon einfach nach wie vor wieder zusammen haben will, weil das einfach interessant ist. Und Jey Uso mir gerade einfach nicht so wirklich gut gefällt, muss ich sagen. Ja. Als Singles-Star bei, bei, bei Raw. Ist er ja nicht. Strahle-Onkel. Tag-Team-Wrestler. Er ist... <lacht> <lacht> ja. Also, guck mal. Jetzt habe ich nie ernst genommen, diese die, Sache mit Cody. Die, die, die
1: gottverdammte Ironie, ne, dass Jay Uso... <lacht> uh, den alten Theme-Song der Usos ähm, in einer neuen Version aufnimmt, in der in der er halt dann rappt, it's just me, Us, day one-ish, ja. und halt alles ist außer just him. Von vornherein war der halt inmitten von Leuten, der ist gar nicht <lacht> alleine so. Sammy steht ihm die ganze Zeit zur Seite, dann ist er in einem Tag-Team mit Cody, der hat noch genau gar nichts alleine gemacht, das ist gar nicht just Stimmt. me. So. Just me, Us, <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also da Nur kann Punkt. die Geschichte tatsächlich hingehen, so, ja. ähm, weil ähm, beispielsweise Drew McIntyre ja sehr doll darauf hinweist, ja. dass ähm, er viel zu sehr mit offenen Armen empfangen wird, der gute Jay.
0: Das sagt er auch allen, ne? Ja, ja. Das, das
1: sagt er allen ungefragt ins Maul. Ja. Ähm, mach du generell mit Dingen gerade, du <lacht> ihn ungefragt einfach sagen. Ja. Ähm, aber trotzdem ist das, entbehrt das nicht einer gewissen Ironie. Ich mag das aber auch. Also ich mag vor allem diese diese Brudersache dann wieder, dass die doch zurückkommt und jetzt die Shows überspannt, ähm, und zwar in diesem Yin Yang Ding, weil einerseits ist Jimmy richtig pissed auf Jay, hm. so, ne, und kostet ja im Endeffekt ihm dann einen Titel, ja. ähm. Äh, und andererseits ist total viel Jay in ihm, so, und Roman findet das aber gar nicht geil, und Roman will, dass er sich abnabelt, indem er zum Beispiel ihn dieses Yee austreiben will, ja. so, ne? Er hat zweimal gesagt, dass er das nicht sagen soll, so. <lacht> ja. ähm, Jimmy soll einfach nicht mehr so doll Uso sein, so. Das, ja. ist, das ist schon. Finde ich schon bemerkenswert, so ähm, ja, wie da das, weiß ich nicht, die emotionale Lage so ist zwischen den beiden.
0: Jimbard hat ja auch gesagt, dass ähm, dass er irgendwie jetzt Jay irgendwie zurückholen will oder so. Ja, das ist ganz ne? Also da war irgendwas. Also das ja. ähm, und Rain, so, was? Nein, was soll das. So, ne? Fick, fick den. Ja. Ähm, <lacht> ja, vielleicht wird das ja nochmal interessant, so, aber generell, wie gesagt, also Bloodline juckt mich gerade nicht so wirklich viel. Dadurch, dass Reigns jetzt zurückkam, ähm, kam da wieder eine andere Dynamik direkt rein, weil ich also ich brauche als Zuschauer diesen Resonanzkörper Reigns, der nicht nur Resonanzkörper ist, sondern auch Sender immer so in jede Richtung. Bloodline funktioniert für mich eigentlich nur wirklich intensiv mit Reigns. So. Ich verstehe diese Dinge so, die da die erzählt werden sollen und so oder die du mir erzählst, die erzählt werden sollen. <lacht> aber aber, aber, aber ich fühle das nur mit Reigns. Ja. So, Der kann mal eine Woche weg sein und so, aber diese Phase, wo Reigns jetzt lange weg war, so, war Blablabla für mich tot. Sechs Wochen war er nicht da. Ich dachte es war länger.
1: Krass. Ich meine, es waren sechs. Okay. Oder? Hat das nicht äh, irgendwer gesagt, jetzt bei seiner Rückkehr, dass es sechs Wochen waren? Naja, möglich. Summerslam ist so Mitte August bis Oktober. Ja, das kommt hin. So sechs, sieben, sowas.
0: Also es ist schon, ja genau, Summerslam war sein letztes. Ja. Dasein. Die Woche nach Summerslam war er noch da, meine ich. Also, also das ist, ja, genau. Ähm, ja, dass das jetzt so rüberschwappt nach Raw und so und nochmal mit, mit mit Jay was aufnimmt. Also Jay Uso ist auf jeden Fall dann jetzt spätestens jemand, der halt echt da so mit vier, fünf Fäden bestrickte Geschichten am Laufen hat. So. Ja. Was ist denn los, ne? Voll. Also Zane, Rhodes, McIntyre, ähm, jetzt dann wahrscheinlich Jimmy. Mhm. Was ist los? Judgment Day ist halt immer noch irgendwo so da. Definitiv, genau, darf man nicht vergessen. Also, das ist, was ich letztens irgendwann ähm, im Sad Bit Schnack, glaube ich, kritisiert habe, so, ne? dass ich dann doch auch viel Repetitives einfach sehe in den Wochenshows, gerade bei Raw so. Ja. Das, das habe ich auch immer noch, das fühle ich auch immer noch, weil es die Aufeinandertreffen oft einfach immer die gleichen sind, so, ne? Ja. Irgendwie. Zane Rhodes Uso gegen Judgment Day zum Beispiel. Das ist einfach immer in irgendeiner Form. Manchmal Titel, manchmal nur zwei, manchmal einer. Ähm, das nervt mich weiterhin ein bisschen, aber ähm, ich bin ein bisschen gespannt, was da jetzt dann irgendwie sich wirklich so als, als Hauptstory oder so rauskristallisiert, weil ja. ich kann mir vorstellen, man probiert da so ein bisschen, wirft Leute ins Geschehen rein und jetzt zu so einer Season Premiere ähm, geht das dann doch auch mal in eine bestimmte Richtung vielleicht wieder, hoffe ich. Oder mit Teilen weiter. Ne? Also ich glaube, viele
1: von diesen ähm, repetitiv wirkenden Aufeinandertreffen haben genau diese Aufgabe, dass sie dich daran erinnern, dass die was miteinander zu tun haben so Also auch so für so semi-regelmäßige Zuschauende und generell, ne um dir einfach Beziehungen klar zu machen, die halt da sind, mhm. während aber der Handlungsstrang vielleicht gerade nicht so im Vordergrund steht. Siehe halt jetzt Cody Roman. so Schmeißen wir den Leuten das einmal mhm. mal wieder hin. Erinnern wir sie kurz mal daran, worüber wir eigentlich seit einem Jahr oder so uns den Mund fusselig reden. Ja. so ähm, Weil das hätte ja in Vergessenheit geraten sein können. so Und das ist dann auch schon bezeichnend, dass es genau bei dieser Season Premiere dann die Zäsur gibt, dass dann um, der Titel, der Tag-Team-Titel, der halt Cody mehr oder weniger abgehalten hat, davon seine eigentliche Story weiter zu verfolgen, mhm. jetzt auch weg ist. Genau in dieser Show, die die Season-Premiere markiert. So. Wo er Stimmt. auf Roman nochmal getroffen ist. Das kann man fast schicksalhaft finden. So Kaum ist Bloodline wieder in deinem Leben, sozusagen. Ähm, ja. Gibt's, Stimmt. gibt's, ist diese diese Anziehung, Roman, diese Anziehung uh, undisputed title plötzlich wieder da und das das andere Gold wird abgestoßen. Ja. So ungefähr so. Und da ist es schon ganz geil, dass es ausgerechnet Jimmy ist, der, also jemand von Bloodline, der Cody zurück auf die Jagd nach Bloodline, nach Romans Titel, mhm. quasi lenkt. So, das ist, äh, könnte ich mir vorstellen, dass Roman das dann auch nicht geil findet.
0: Dass, äh, Weißt du? Ja, yeah, der will mit Rhodes eigentlich nichts mehr zu tun haben. Jetzt war ja genau. harte Nummer. WrestleMania so. Ja. <lacht> so. ja, 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 ja. Schon, schon eine. Also,
1: doch, das ist schon. Also ich mag dieses dieses Spielchen mit den Andeutungen und mit den ähm, Interpretationen so. Das ist das ist genau mein Ding. Ähm, in welcher, äh, wie viel Preis gegeben wird und wie viel auch nicht. So, das mhm. ähm, ist oft schon äh, gut getroffen, finde ich. Gerade in dieser Konstellation. Ja
0: ja verstehe ich wenn du es so sagst ja 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 so auf der anderen Seite also ne das ist die jetzt Reigns hat halt diesen Titel und den anderen Titel hat halt Seth Rollins ne bei Raw yes und du warst eben schon mal McIntyre McIntyre hat ist jetzt halt ähm, klarer Contender hat das Match bei äh, Crown Jewel ja schade ich hätte das gern gesehen das ist glaube ich ein geiles Match ja das ist glaube ich wirklich ein gutes Match ja. ähm, kann man jetzt machen ärgerlich Äh, ähm, können wir es äh, Event Clownschule nennen? Clownschule. Ja. Krass, das ist echt nah dran
1: irgendwie so. Oft. Ja, ist mir heute eingefallen von
0: Ja. Clownschule. Geil. Ja, finde ich gut, ja. Gut, okay. Alles klar. Weil dann ähm, müssen wir, weißt du, dann müssen wir diesen Namen nicht sagen. Ab jetzt immer? Ja, so einfach, okay, ja. Ja,
1: da wie wie Clownschule
0: Kronjuwel. Das meint ja eigentlich Klöten, ne? Ja, eben. Das hat mir zu viel Eier. Verrückt. Ja.
1: ja. Ist mir zu anstößig. Das machen wir hier nicht.
0: Ich bin extrem vulgär hier reingestoßen, glaube ich. Reingestoßen, reingestoßen. <lacht> vulgär mit deinem Schwanz. ja. Pass auf, dann ähm, sag du mir mal, was du von Magentai Rollins hältst, und ich hole mir mal ein Bier. <lacht> also, du sag mir es langsam äh, oder sehr laut, damit ich es auch höre. wenn ich bringst, ich bringst du mir die zweite Spezi mit? Zweite Spezi schon? Ja. Du trinkst ja, ja auch Paulana?
1: Ja, Paulana Spezi habe ich heute ja, okay. dabei. Ich habe heute mal Lamsbräu, Urstoff. Urstoff. Ja, da ist schon noch was drin. Ja. Ey, ey, ich habe gesagt, du sollst mir eine neue bringen und nicht die hier mitnehmen. Ja, vergessen, welche Frage du mir gestellt hast. Ach Achso doch, McIntyre, Seth Rollins, alles klar. Ähm ja, eigentlich wollte ich dir die Frage stellen, das ist total unfair, dass du das jetzt so rumgemacht hast. Du bist eigentlich hier der residente, äh, Drew-Sympathisant. Mach ich auch gleich. Ähm. Ich habe ich habe da äh, bei bei Drew und Seth habe ich irgendwie so mixed emotions ehrlich gesagt. wieder ähm,
0: ja, da. Hi. Na, hi, na, hey, hey, ähm, <lacht>
1: ihr auch da draußen. Weil und. ich ich fühl Drew immer mal super krass und dann gar nicht. So, das ist bei, bei mir ganz ganz krasses auf und ab. Ähm, der ist mir noch zu zu undefiniert. Oh, krass, warte mal kurz. Es wird ähm, mit, also mit dem Mikro in der Hand eine Flasche gehalten und gleichzeitig mit der anderen Hand äh, ein Glas gehalten, um dort einzugießen. Und in dieser Operation sind, Puh. ich würde sagen, alle sieben von Niklas' längsten Fingern beteiligt gewesen. Alle. Ja, alle. Krass. Ja. Ja. Nur der kleine Finger der rechten Hand nicht. Und da, der war nicht dabei, für die, die zugehört haben.
0: Der längste. Aber warte mal, was mich gerade, um deinen Gedanken noch, weiter zu, noch länger zu unterbrechen. Ja, Du kannst nicht das Wort undefiniert und Drew McIntyre in einem Satz verwenden. Doch, das geht. Dieser Körper ist so definiert. Okay. okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Treff. Auf Treff. Treff-Flegel. <lacht> ja. Drew McIntyre. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also. der gute. Ähm, mhm. Ich fand, ja, ich, ich freue mich. Ich freue mich tatsächlich, ihn wieder in dieser Position zu sehen. Das macht Bock. so Das ist ein, einfach ein wichtiger äh, Main-Event-Player, finde ich, bei WWE. Ich freue mich da wirklich drüber. Ich freue mich vor allem darüber, dass man mit ihm den Charakterweg weg geht, so. weil der hat halt jetzt gar nicht so viel In-Ring-Zeit, sondern... Ähm, versucht vor allem, uns etwas zu erzählen über sich so und neue Wege zu gehen. Das gefällt mir sehr gut, grundsätzlich erst einmal, ähm, auch wenn ich nicht mit allem so richtig warm bin, was da passiert noch. Und ich mag das Zusammenspiel mit Seth Rollins richtig gerne, muss ich sagen. Also Seth hat für mich in dieser Woche, in dieser Rolle gegenüber Drew, richtig geglänzt. Ich fand ihn richtig gut. Ähm, als Champ und mit dem, was er Drew dann am Ende nochmal für eine Standpauke gehalten hat. Die fand ich richtig amtlich, muss ich sagen. Ähm, das war, war ein geiles Aufeinandertreffen, ähm, was jetzt gar nicht so revolutionär neue Themen oder Engels aufgemacht hat, hm. ähm, sondern einfach so, ja, mehr oder weniger, so, einfach so Standardstuff zwischen zwei Alpha-Tieren hergenommen hat. Ähm, aber das auf so eine, so eine Art mir erzählt hat, die ich total glaubwürdig finde, wo beide halt einfach Punkte haben und eine berechtigte Perspektive haben, was einfach eine richtig gute Auseinandersetzung war, eloquent geführt, gut dargestellt, so, fand ich, also, fand ich richtig intensiv und hat mich, hat mich mitgenommen, so. Das fand ich richtig geil. Mhm. Ähm, und daraus kann Drew, jetzt nach vorne blickend, total viel mitnehmen
0: an, an Fahrt, finde ich. Ja. Ja, schön, dass du sagst, der Character-Way. so ne ähm, dafür, dafür muss man gar nicht jetzt sonderlich viel Charakter auf eine Leinwand malen bei Drew Barrymore. Ähm, du hast halt... Du, du, es geht bei ihm eigentlich viel mehr darum, dass er halt eben kein scheiß Gimmick bedient oder irgendwas vertritt oder repräsentiert, was er eigentlich gar nicht ist. So, ne? ja. Der ist halt einfach, wenn man sich Drew McIntyre mal anguckt, so, und ich meine es nicht nur optisch, das ist halt ein richtiger Motherfucker, der sich halt einfach mal irgendwann so gedacht hat, nach seiner, nach seiner Zeit bei WWE damals, dass er sich komplett körperlich und äh, strukturell irgendwie neu erfindet ja. und nochmal richtig durch die Decke geht und dann einfach krass wiederkommt. So. Ja. Und dann ist ziemlich viel passiert so mit ihm bei WWE, auf seinem, bei seinem zweiten Run. Und jetzt ist er aber halt wirklich einfach der Typ, dem ich den ich ihm abkaufe. So, das ist einfach ein harter Hund, der irgendwie der irgendwie schon diese diese Ernsthaftigkeit auch einfach gut tragen kann. Alles, was man so in Sachen lustig und alber mit ihm probiert hat, das ist mhm. bei mir nie irgendwie resoniert. so das, das, das kam nicht an. Bei mir auch nicht, ja. Und jetzt ist es halt wirklich einfach ein, ein Typ, der lange Haare hat und eine Lederjacke, ja, ich weiß, da hat man es <lacht> leicht so bei mir, aber, aber aber er hat halt wirklich einfach äh, geile Punkte. Ich verstehe seine Motivation, ich verstehe seine Handlung irgendwie, er erklärt es ja auch, er redet ziemlich viel ähm, sagt aber auch nicht zu viel er steht für sich ein das ist jetzt kein böser Heel oder so der einfach irgendwie ähm, rationale Sachen sagt oder so Es ist aber auch kein äh, Face, der einfach irgendwas cooles macht ja. das ist ein klassischer Tweener Drew McIntyre ist gerade der Tweener so und, und das, steht, das steht ihm sehr gut, weil Mann, also irgendwie ich, ich will, dass Drew McIntyre wirklich mal einfach so ein, so ein ernsten krassen Run hat so und diese, dieser dieser Charakter der kommt irgend der ist irgendwie für mich so eine Konsequenz aus dem was er alles gemacht hat und was schief ging ja so. und so steht er da jetzt einfach und so steht er da mit einem der besten Wrestler der Welt einfach jetzt und ja. äh, wie du es gerade schon schön gesagt hast also Rollins macht das fantastisch auch gerade einfach ähm, die harmonieren auch gut das ja. wusste ich nicht dass die das so gut können Voll. Ähm, es gab schon Matches und Fäden zwischen denen aber das war nicht so krass wie das jetzt ähm, auch mit den mit den Stacks dahinter so jetzt mit dem Titel ich sehe mir das wahnsinnig gerne an und ich mag es einfach immer, wenn, wenn zwei Gegner oder Gegnerinnen einfach schöne Punkte haben. So, ne? ja. Und die ballern sich ja wirklich scheiße an den Kopf. So. Und McIntyre hat gesagt, so dass er in der Pandemie-Ära einfach diese Company getragen hat. Und ja. das stimmt. Und, und das ist einer der, das ist ein Bärendienst, das ist einer der beschissensten Jobs, die man haben kann. Und er stand da und hat es gemacht. Ja. So. ja. Ey, also das, ich bin, voll drin. Ich, ich, ich liebe das und ich habe richtig Bock auf das Match und ich werde es halt nicht sehen. Das macht nichts, <lacht> weil ich glaube, also die Tatsache,
1: dass das ähm, bei WWE Clownschule stattfindet, ist glaub, schon auch auch für das, wie das jetzt aufgebaut wird, auch über die letzten Wochen schon, ja, und mit welcher vehemenz und dass da auch noch so ähm, Sidetracks, wie zum Beispiel diese Sache mit mit Jay mit drinstecken, ja. das ähm, sagt für mich ehrlich gesagt, das ist nicht dafür gemacht, ist, dass das in zwei Wochen schon wieder vorbei ist. So, ich glaube, das wird eine Sache sein, die dann auch noch ein bisschen länger geht. Das ist nicht so eine, ich glaube, das ist nicht nur so eine kurze, ja, und dann haben sie ein Titelmatch und dann ist das Ding durch Sache. Das ist genau so. wie
0: mit Seth Rollins und Nakamura, Mann. Ich habe dir damals schon gesagt, dass es das anfing, dass, dass, dass da will ich irgendwie drei Matches haben ja. oder so. Und das gab es und es war gut. Genau.
1: Und das sehe ich hier halt auch, ja. weil es gibt keinen. Also ich warte, ich denke kurz nach. Ja, ich leg mich fest. Es gibt keinen besseren Partner für ihn, als halt genau diesen Sepp Roland. Ja. So. Ja. It's fire. <lacht> 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 ähm.
0: Weil, weil, das ist auch wieder ein Fußballer, ne? Sepp Roland, klarer Fußballer, hat noch auch bei 1860 Fußballer. gespielt in, ja. den, in den 90ern, ja. war dann ein Jahr irgendwie bei Dortmund oder Schalke oder so, hat ein bisschen einmal, wurde dann aber nur eingewechselt und so, hohe Erwartungen, ging dann wieder runter, jetzt dann irgendwann unter Haching, mittlerweile ähm, Karriere als äh, Torwarttrainer bei... Äh, kennt man dann schon nicht, Oberschwalmdorf oder so.
1: Mit, mit 39 war er noch einmal kurz ähm, in seiner, ähm, äh, also im Rahmen der Tatsache, dass er dort ein Ferienhaus hat, ähm, nicht von seinem eigenen Fußballgeld, sondern einfach, weil seine Eltern das haben. Ähm, bei Beşiktaş Istanbul <lacht> ähm, kam da aber nur auf zwei kurze Einsätze, wo er
0: jeweils in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. ja Sepp Poland hat auch noch ein, nebenbei ein Sportfachgeschäft äh, in Bad Stauzenach. Ja, das in der Pfalz. Welcome back, Sven. Jo, Sven. Ähm, Was heißt Welcome back? Er ist wieder im Internet. Oh. Ja. Warum, Sven. Sven, geh wieder weg? <lacht> nein, <lacht> Sei nur
1: für, mit uns. Mit niemandem anderen. Nein, wirklich, ich freue freu mich wirklich. Ja. Ähm, <lacht> Wir haben zwischendurch so kurz austauscht Austausch gehabt, der meinte ja irgendwie sowas wie, Mordor bleibt standhaft oder irgendwie sowas. <lacht> ja, Mann, halt es hoch für die Falls als einziger. Und kauft mal ein so. T-Shirt bei Sepp Roland's Fachgeschäft. Genau. Ähm, so, ähm, wenn ich sage, dass ich mit diesem Drew nicht komplett warm bin, ähm, dann ist das ja im Prinzip fast schon die Bestätigung für das, was du gerade skizziert hast. Also, ne? Wenn er ein Tweener sein soll, ist doch genau richtig, dass ich ihn manchmal fühle und manchmal nicht. So, weil... Äh, Moralisch, oder? Ja, ja, genau. Ja, so, weil, ähm, Also weil, wie gesagt, der hat halt immer Punkte, die sind manchmal aus meiner Perspektive total berechtigt und manchmal halt irgendwelche Paddy-Allüren und er soll sich mal nicht so haben. Das ist mhm. genau das, was Seth ihm halt auch entgegnet. So, Aber das ist halt geil, weil das letztendlich für ihn charakterprägend ist, weil ihn das interessant macht, weil... Weil Drew sich hinstellen will und sagen will, ich kümmere mich jetzt mal um mich, ich bin mein eigener Kopf, ich muss nicht allen gefallen. Mhm. So, und damit er nicht allen gefällt, muss er Punkte haben, die man nachvollziehen kann, weil die gefallen den irrationalen Heels nicht, wenn du so willst. Und er muss Punkte haben, die einem ein bisschen albern und ein bisschen paddy und vielleicht auch ein bisschen zu überheblich erscheinen, damit die den Faces nicht gefallen, weil er will mhm. ja, er, er will ja sich von beiden abgrenzen können und dafür darf er halt nicht zu viel Einigkeit stiften. Ja. So, und wenn ich ihn jetzt nicht ganz fühle und manchmal halt irgendwie halt auch einfach wirklich drüber finde, dann ist das vielleicht auch einfach genau richtig und genau gewollt so, damit er halt diese Loose-Canon-Drew-McIntyre ist, die im Zweifelsfall, Seth hat das ja wunderbar beschrieben, ne? Ähm, von einem Moment auf dem nächsten halt einfach auch äh, das Fähnchen neu nach dem Wind richtet zu seinem eigenen Vorteil, ja. Ja. während er wiederum aus seiner Perspektive ganz berechtigt anderen das Gleiche vorwerfen kann. Ja. Weil aus Drews Perspektive Ne? sieht es halt so aus, wie er das schildert. Das ist nachvollziehbar. So ähm, Aus einer nicht true perspektive ist aber sein Verhalten einfach ein Fähnchen im Wind. Und das ist total geil. Das ist eine coole Spannung. Ähm, und gerade für einen wie ihn, der halt Zeit seiner Karriere bei WWE nie ein interessanter Charakter war, einfach ein cooler Wesenszug, der, glaube ich, richtig gut zu ihm passt. Der wirklich gut zu ihm passt. So,
0: für mich passt das einwandfrei so, ja. Und das ist echt, was du gerade beschrieben hast, ja echt, was du auch gut beschrieben hast, eigentlich so, ist ja keine einfache Rolle, ne? Das ist mega kompliziert eigentlich. Also, du musst ja, also was du so vermittelst, was du nach außen trägst so eben diese ja, das Trainertum halt so. Ja, der Schwede. Also, wenn du dich mal nur ein bisschen zu lange auf eine Seite irgendwie versteifst oder so, dann gehen die Leute irgendwie damit und dann fällt es schwerer wieder auf eine, auf eine andere Seite zu kommen, wenn er wieder eine andere Facette zeigen will und so. Das heißt, du musst immer im Gleichgewicht sein irgendwie. Ja. Und er reibt sich ja vor allem, wenn ich so überlege, an Faces gerade ab, ne? Das sind ja so Backstage-Interaktionen mit, mit Zane und so. Jay. Mit Jay. Seth. Ja. Mit, mit Rollins und so, das sind ja, das sind eigentlich alles Faces, mit denen er interagiert.
1: Während er äh, dabei gefilmt wird, wie er sich mit Rhea unterhält. Oh ja, ne? Also Stimmt, die, die, ja. die Frage, die da ist, im Prinzip bei so einem Typ, der zeit seiner oder dem Großteil seiner WWE-Karriere auf der Face-Seite war, war er nicht immer als Wrestler. Ähm. Ähm. Ist das aber auch, glaube ich, richtig so, dass er sich von seiner ehemaligen Rolle sozusagen deutlicher abgrenzen muss. Und man sich halt fragen muss, wie bad ist Drew McIntyre wirklich? Ja. Während er, wenn er spricht, dir halt beides gibt. Ja, so. Das ja, ja. finde ich eigentlich ganz geil inszeniert, ehrlich gesagt. Und ich mag auch, dass er auf die Konfrontation von Seth... Ähm, der ja, im Prinzip gar kein Gegenargument hat. Da sagt er einfach nur, es ist doch nicht dein Bier, was ich mit Rhea berede. So, was denn, völlig legitim ist, ne? ne natürlich <lacht> ja, ist das ja. völlig legitim so, <lacht> ja, ne? aber Drew McIntyre ist halt, also ja. ein Face, ein klassischer, pleasing Face würde jetzt sagen, Hey, ich hab mit Drew McIntyre, äh, hab Rhea gratuliert zu ihrer Championship, weil sie ist eine der besten Wrestlerinnen, die wir je gesehen haben oder so etwas. Ne, Der, der ja. würde halt sich rechtfertigen wollen. Drew ist scheißegal, wie Seth das findet. <lacht> da sagt ja. ihm das halt auch. Ja, ja nach unten Habe ich mich mit ihr ja. unterhalten. So... Und schiebt noch hinterher. Ähm, was hat er? Was hat er gesagt? Er ist nicht so, nicht so ein, so ein also ich weiß nicht, was er auf Englisch gesagt hat. Ich muss noch gerne mal. Fällt mir gleich ein. Aber basically halt so ein Lustmolch, creep wie, wie Jay. So, sie kam halt zu mir, ja, und wollte mit mir reden. So, ja, ja. ich mach nicht ihr auf einmal schöne Augen so mäßig. Ja. Fand ich super gut. So, dass er halt so einfach <lacht> den Scheißdreck irgendwie Rechenschaft ablegt für seine Handlung. Das stimmt. ist genau richtig. Das ist was ich von Drew sehen will. So, ja, ja. mag ich. Ja, ja.
0: Ja, ich hoffe auch, das gibt so eine so eine, so eine Drei-Match-Fehde. Ja, bitte Irgendwie gerne. so. Ne? Und ähm, ja, auch nochmal einfach ein krasserer, also vom, vom, vom hierarchischen Standing ist das ja. einfach nochmal ein krasserer Gegner, natürlich auch aus Nakamura. So.
1: Ja, genau, für Seth ist das ja. auch wirklich eine richtige Bewährungsprobe ja,
0: als Gegner. Das geht nochmal richtig ab. <lacht> Thirsty Creep. <lacht> Jay <lacht> Uso, weißt du? Irgend so ein Face heißt so, das, ja. eines der Top Baby Faces so gerade. Geil, ey, Thirsty Mann. Creep, Alter. Ja, ja, ja. Ähm,
1: Und was ich sehr mochte ist, ähm, ich mag das, ich mag das wirklich, wenn er so völlig selbstverständlich dann so, so einfach richtig knallharte, Insults rausballert, die einfach stimmen, so, als er dann zu Seth gesagt hat, so, ja, kannst ja gucken, wie du dich zum 53. Mal neu erfindest, nachdem ich dir ja. den Titel abgenommen habe. Ja. Das ist, also wirklich, wie trocken der das einfach ja. rausgeschmettert hat, Ist das ist halt geil, das finde ich halt charakterprägend, so. Ja, ist ähm, es. Und, und richtig interessant und cool, weil das hat man, also, sorry, aber Drew hat halt mal hier und da einen lustigen, harmlosen Spruch gemacht, aber doch nicht sowas, was eins deiner Top-Faces gerade, halt einfach wirklich mal kurz berechtigterweise hart angeht. Total. Und das mag ich aber an der, ähm, an dem Title-Run von Seth Rollins gerade, weil das war auch in der nakamura fehde schon so. Da ihr es sich überhaupt nicht zu schade, äh, auch mit allen Leichen im Keller, die Seth Rollins hat, mhm. auf seinem besten Face-Run ever ähm, einfach hausieren zu gehen und zu sagen, ja, na klar ist der... Kein Engel, Alter. Der ist richtig durch die Scheiße gegangen. Na, ja, und ja. ist trotzdem ein gerader Typ, irgendwie. So.
0: Ey, Nobody's die, perfect. Die Face-Schule die Face bei WWE, die ist mega hart, ne? Also das siehst du ja auch bei, bei Alan Knight, der halt einfach gegen Miss gehen wurde und Miss konnte ihn einfach nach Belieben zerstören. So. Ja. Ne? Also, ja. ne? war, als er da rauskam, als LA Knight verkleidet und dann ihn einfach perfekt nachgemacht hat. So. Das perfekt. Und Rollins muss auch richtig krasse Sachen einstecken. So. Rollins kann das tragen. so ne? halt muss man gucken. Aber das, das ist schon hart. Das ist hart und das ist, äh, das ist ehrlich. Ja, aber es so, ist ne? geil. Also ja. Ich finde es ein total geiler
1: Take, äh, wie WWE damit umgeht. So.
0: Und das ist auch anders als früher, wo man manchmal einfach so Sachen versteckt hat. Da, hat man, da ging man einfach oft davon ja. aus, irgendwie so. Oder man hat die Geschichte einfach nicht mehr aufgenommen von Charakteren. Ja. Und das kannst du nicht machen, weil das verkauft ja ZuschauerInnen als dumm. Man hat so. Sachen
1: ausgeschwiegen. Voll.
0: Ja. Ich das geht nicht. Um, ga,
1: ganz blöd gesagt, ich finde äh, also halt so das Babyface, also das Baby in Babyface, das gibt's einfach nicht mehr. Da gibt's keinen Welpenschutz oder sowas. Mhm. Die werden richtig hart auf die Probe gestellt. So, ja. das ist schon, das ist schon ganz geil. Ich, ich mag ja. das wirklich gerade sehr gerne, ähm, wie damit dort umgegangen wird.
0: Ja, ist einfach, das ist so simpel dabei. Ne? Du musst einfach nur Historie aufnehmen und Leute nicht für dumm verkaufen. So, ne? ja. genau. Rollins ist kein Babyface, der ist ein Face gerade. Ja. Ja. Das ist, ja. MJF auf der anderen Seite bei AW so gerade. Ist ja auch als, als Face dargestellt, aber niemals ein Babyface, so, ne? ja. da, Das ist eigentlich das beste Beispiel, so, der sich ja noch Your Favorite Scumbag und so nennt. Das ist eigentlich dieses Ganze auf die Spitze getrieben mit MJF, so. Wo man halt einfach wirklich ein Face etabliert, der einfach wirklich aber auch ein Arsch ist, so.
1: Ja. Ähm, wo man, aber genau. Krass. Ja. Wo, wo, was aber fast schon wieder allzu parodistische Züge haben mag, so. Ähm, wobei auch Seth halt ne gerne mal die Ernsthaftigkeit ein bisschen verlässt und dann wieder dahin zurückfindet. So. Ja, ja, der, das, schwa, ey,
0: der springt da teilweise ist, in einer Promo dreimal hin und her. Und das ist schon geil zu beobachten. Ja. Also ich sehe ja.
1: diese Iteration von Seth Rollins gerade wirklich sehr gerne. Seine 52. nach der Rechnung von Drew McIntyre. Ja, ähm, ja mag, mag ich. Also richtig äh, potenziell meine neue Lieblingsfäde.
0: Ich hoffe halt einfach, dass, dass, dass Rollins so weitermacht und jetzt einfach so richtig geile Titelfäden hat, die Substanz haben. Ja. Und die halt vor allem auch äh, seine Gegner ähm, quasi erhöhen. Ne? Weil was Rollins mit Nakamura gemacht hat, das ist, ist legendär so, weil <lacht> Nakamura war halt einfach jahrelang äh, irgendein Typ in der Midcard. Ja. Und diese Fäde jetzt hier hat Nakamura komplett etabliert. Und Nakamura geht offenbar auch stark davon äh, daraus hervor, weil dieses Match mit Ricochet jetzt bei Raw. Yep. Und seinen starken Sieg auch davon. Das war geil. Ja. Und er geht ja auch den Charakter weiter, ne? Also. Ja. Ähm,
1: sie bauen, also Nakamura hat ja ein anderes Licht jetzt bekommen, so. Das ist so, so ein bisschen fieser und so. Die Videopackages ähm, sind da. Genau, ne? Er spricht halt einfach ganz anders als vorher, nämlich kein Englisch.
0: Ja. Was gut ist.
1: <lacht> ähm, das ist absolut gut. Ähm, das ist schon ganz cool, auf jeden Fall. So. Und, ähm, Was ich halt sehr mag, ist, Nakamura war schon, äh, und obwohl, er gar nicht so diesen diesen Siege-Background hatte, hat er sich in der Fähde ganz schnell wie jemand eingeführt, angefühlt, bei dem es überhaupt keine Schande wäre, wenn Seth den Titel gegen ihn verlieren würde. So. Ich habe sogar auf ihn getippt bei
0: Fastlane. Einer, ja. ja.
1: Und ja. ich finde, das ist total die Stärke von Seth Rollins als ähm, sogenannten und als solchen mal angetretenen und zwischenzeitlich dafür kritisierten, dass er das nicht so richtig war. <lacht> Workhorse-Champion so. Mhm. Weil Seth Rollins macht gerade die Fäden, bei denen man. Ey, ne? Bei Roman ist das nicht so, bei Gunther ist das nicht so. Seth Rollins macht gerade die Fäden, bei denen man das Gefühl haben kann, okay, fuck, das wird ihm echt gefährlich und übersteht die dann. Ja. Das ist schon, das ist total wichtig für beide
0: Seiten, die daran beteiligt sind. So. Das stimmt, man. Das ist eine voll die wichtige Beobachtung. Das will man gerade noch ein bisschen wirken lassen. Weil, Ja, man, also die Spannungsgeschichten, die sind bei Rollins da. Ja, ja Mann. Dass Chad Gable Gunther nicht besiegt und um den Titel, ist irgendwie klar. Und Bronson Reed will das auch nicht tun. Ja, Mann. Und Alan Knight bei Reigns jetzt auch nicht machen. <lacht> so, da ist aber keine Spannung drin. Genau. Ja. Dass Nakamura jetzt, äh, dass, Quatsch, dass McIntyre jetzt irgendwie Rollins den Titel abnimmt, kann jederzeit passieren. Guck dir den Wichser mal an. Voll. Und, und jetzt, und jetzt ist auch geil. noch mit so einem Charakter und irgendwie Investment dahinter und so. Hei, hei, hei. Das ist, ey, das ist wirklich, das ist wieder so eine
1: Win-Win-Fäde. Also wirklich, auch ein Seth, der hier verliert. Ja. Kein Problem. Ja. Gar kein Problem. Das ist eine geile Nummer. Das ist echt geil.
0: Richtig, richtig starker Shit ist das. Alter, ey, dieser Shooting Star Press von Ricochet. Da aus dem Publikum von dieser Guardrail über ja. den Tunnel. Ja. Ins Nichts. Das ist krank. In
1: viele hochgehende Hände, die ihn gefangen haben zwar. Da das war aber auf dem ersten, wenn du es beim ersten Mal
0: gesehen hast, ja, ich, ich war auch zurückgeschult. Ä Man sah nicht, dass da Securities standen. Es gab
1: einen Engel, der halt so. leider das bisschen zu doll verraten hat, aber das sah krass aus. Es Und ist, schon ich, ich mag auch, dass sie wieder diesen Shot aus dem Gang hatten.
0: Ja, Der sieht halt richtig geil aus. <lacht> Haben sie gemerkt bei Kevin Owens damals, ja. dass es das cool ist. Ja. Ja. ja, ist nur halt der Sprung jetzt andersrum, ne? <lacht> <lacht> also halt keine Send-On-Bombs, sondern
1: halt eine Shooting-Star. Dass Owens keine Shooting-Star <lacht> Oh, Owens wieder Shooting-Star-Press, ey. Ich, ich glaube, er könnte es. Ich wollte gerade sagen, ich würde nicht behaupten, dass Owens <lacht> das nicht könnte. So, also, ähm, Das ist das Ding. Man soll Kevin Owens nicht absprechen, Dinge nicht zu können, sonst macht er sie noch.
0: Aber lass doch mal gerade bei ihm bleiben. Ähm, der Mann ist jetzt zu SmackDown gedraftet worden, weil Jey USO zu Raw ist und sie brauchten ein äh, Gegengewicht. Das ist eine der interessant... also wirklich, das, das, wie
1: slick kann denn eine Überleitung sein?
0: Oder? Sexy. Ja, ja weiß, geil. Das ist heftig, das gefällt mir. Und dann können wir auch direkt zu Nick Aldis kommen. Das war ein wildes Segment da bei SmackDown. Ja, ähm, ja. ja Nick Aldis und Kevin Owens. Lass mal erstmal Kevin Owens machen. Ja. So, was, was macht er jetzt bei SmackDown?
1: Kevin Owens ist bei äh, SmackDown und. Ähm ist wieder Kevin Owens und ist für sich. Das heißt, Kevin Owens ist kein Tag-Team-Wrestler mehr, sondern ein Singles-Wrestler. Ja. Und das ist eine fantastische Nachricht. Hervorragend. So. Sehe ich auch so, ja. Ich liebe ja. alles daran. Ja. Ähm, weil auch die Beziehung Sami Zayn, Kevin Owens ist eine, die kannst du jederzeit wieder aufrufen, wenn du Bock hast.
0: Macht man seit 20 Jahren, ja. Genau.
1: Und, und das ist auch cool. <lacht> und das ist genau für so ein Intermezzo, wie das jetzt war, um mal was richtig Krasses zu machen, ist das geil, so.
0: Mhm.
1: Und dann geht man halt weiter, weil Kevin Owens ist halt viel mehr als das, so. Mhm. Ist einer der Besten. All, all around, so, wenn du alles zusammennimmst, was der mitbringt, ja, In Ring plus halt Character und Mic Work, etc. ist das einer der Besten, die es gibt. Punkt aus Ende.
0: Ja, luts ähm, nicht so. Einer, Für seinen Charakter äh, aber wiederum perfekt. Ja,
1: ähm, einer der geilsten Typen auch einfach. So, ich liebe Kevin Owens und ich ja. habe voll Bock da drauf. Und ich finde, äh, dass der halt der Draft Pick sozusagen. Ähm, also ne, du kannst ja jeden nehmen. So ist, ist ja die Erzählung ist, dass man dann Kevin Owens nimmt. Das finde ich ein geiles Statement und auch die Reaktionen, die er bekommen hat, als er dann der war, der rauskam. Weil man hätte ja jeden und alles erwarten können. Schon, und ja. die Leute waren so Geil, Kevin Owens. <lacht> ja, ja. Das ist doch alles. So, Das ist doch mega geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, das Ding ist halt, dass man in der Show halt äh, Roman Reigns als Titelträger hat und gefühlt sich halt niemand außer Cody Rhodes danach anfühlt, ihm jemals diesen Titel abzunehmen. Mhm. Aber ist egal. Der hat eine Rechnung offen mit Bloodline. So ähm, Kevin Owens ist das beste Großmaul, das gibt. So ist mir egal, was man mit ihm macht, ob man, ob der jetzt, der, der sollte, glaube ich, wieder ein Main-Event-Player sein. So, mhm. Aber Main Event heißt ja bei SmackDown äh, in der Regel gegen Roman Reigns gehend. Mhm. Ähm, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ich muss Kevin Owens auf dem TV-Screen als Kevin Owens haben und da habe ich voll, volle Kanne Bock drauf. So.
0: Ja. Ja, aber, ist geil. Ich habe so eine Vision mit Owens irgendwie. Das ist eine kurzfristige Vision nur. Ähm, macht nicht viel, aber finde ich trotzdem richtig geil. Bitte. Ich glaube, also, ne, das ist auch so eine, eine Entwicklung, die so nebenbei läuft. Ähm, Logan Paul hat äh, Rey Mysterio herausgefordert nach einem Sieg ja. ähm, im Boxen. Äh, Boxen. Und äh, ich glaube, Logan Paul nimmt Rey Mysterio den US-Title ab und dann gibt es Logan Paul gegen Kevin Owens. Mega, sofort, gib. Stell dir das mal vor am Mark. Ja.
1: ja, ich stelle mir das jetzt vor. Jetzt gerade. Ich stelle mir das auch im Ring vor. <lacht> Stell dir auch, das ja. mal im
0: Ring vor, Alter. Ja, ja. Was Mike schmeig. Also, also, stell dir das mal im <lacht> Ring vor, Alter. Kevin Owens kann halt Logan Paul auch einfach nochmal wirklich genau das geben, was auch so Logan Paul noch braucht in diesem Kosmos. Ja. Das ist eine. Für mich ist das irgendwie eine völlig irre, aber total passende
1: Kombi. Das ist also vor allem ähm, gegen also ne Logan Paul, der ist schon mit Roman gegangen. Das darf
0: man nicht vergessen. Der also. ist mit Rollins gegangen. Der ist mit Roman gegangen. Der ist mit den Besten gegangen. Ja. Genau.
1: Und da hatte Ricochet zwischendurch so äh, Miss. Ähm, heißt, auch wenn da jetzt Ray Mysterio kommt und wenn davor eben Ricochet war, das ist jetzt nicht so, als hätte Logan Paul nur irgendwelche Leichtgewichte gegenüber gehabt, sondern der hatte halt auch Roman, der hat ja. schon mal richtig, richtig Schwergewicht getragen, ja. so äh, und da ist halt Kevin Owens als der also wirklich seltsamste, freakigste Hybrid aus diesen beiden Dingen, die <lacht> es halt gibt, so ja. einfach ein richtig geiler Gegner für Logan Paul, ja. plus wie gesagt, der ist halt einfach das beste Großmaul, das es im Wrestling gibt. Okay, vielleicht MJF noch.
0: Aber ähm, Logan Paul ist halt auch ein saugutes Großmaul. ne? Gegen halt, ja. genau.
1: Diesen Dude, der halt einfach basically da ist, weil er ein Großmaul ist. Das ja. ist fantastisch. Das ist Gold. Ich liebe die Idee. Gib. Ja. So, also, ich gehe davon aus, dass er den Titel von äh, Rey Mysterio holt. 100 pro. Ähm, und ich liebe die Idee, dass dann Kevin Owens der Nächste ist, weil ich... Weil Kevin Owens halt diesen Main-Event-Feel hat und den hat Logan Paul halt auch so, einfach aufgrund seiner Star-Power. Und es muss halt ähm, unterhalb von Roman Reigns einen sekundären Titel geben bei SmackDown, der sich nach Main-Event anfühlt. Weil Roman Reigns seinen Titel einfach so schnell nicht hergibt und ja. auch nicht besonders oft verteidigt.
0: Ja, genau deswegen braucht dieser US-Title halt einfach wieder eine Aufwertung so. Ja,
1: ja, beim Intercontinental haben sie es ja bravourös gemacht. Ne?
0: <lacht> ja, da kannst du
1: das Argument machen, ob Seth Roll wenn es nicht Seth Rollins wäre und dieser Seth Rollins nicht diesen Run gerade hätte, könnte man halt ja. wirklich das Argument machen, ist der Intercontinental-Title nicht der eigentliche Main-Title bei Raw?
0: Ja, ja, klar. So.
1: Aber Seth macht das tatsächlich zu fantastisch, um dieses, diese Diskussion aufzumachen.
0: Ja, voll. Ja, richtig Bock drauf. Es ist auch geil, dass Logan Paul das halt wieder crossbrand macht, ne? Yes. Also diese, das war halt wirklich einfach eine, eine Live ähm, Promo nach dem Boxkampf gegen, gegen Honk. Ähm <lacht> <lacht> Demontiert wirklich, ähm, wo er einfach wirklich Rey Mysterio ausruft, so. Das ja. ist halt krass, das ist halt, das ist geil. Das macht mega was für WWE, so, weil dann holst du halt nochmal mal einfach, äh, weiß ich nicht, ein paar tausend Boxfans dahin, ja. so. Long Paul ist einfach so ein wichtiges Instrument in dieser ganzen Marketingstrategie unter Triple H, der nicht der Marketingchef ist, aber das dann doch irgendwie führt. So, es ist ein Traum. Ja. Also ist es richtig Bock drauf? Auch voll. voll. Was mal als auch heftig einfach für für Long Paul ging, diese Legendary Mysterio anzutreten. Mega, ja, mega, ja. Das ist halt einfach nochmal ricochet in geil. So, ne? also ich nicht, meine, was er athletisch kann, aber vom, vom Feeling her.
1: Genau, sie hatten es halt als Tag-Team schon mal, aber das war halt, ne, da war Logan Paul noch grünschnäbelig, da war noch der grünschnäbelige Sohn dabei, so. Das ähm, gab's mal echt?
0: Achso, Miss und, und yeah, Paul, Miss, gegen, Miss und gegen, Paul die gegen die
1: Mysterio. Family. Ich wollte Yo, Brothers ey, war sagen. War das nicht WrestleMania? Das war,
0: ich glaube, es mm -hmm. war Mania, oder? Das
1: war das Mania, oder war das nicht irgend so ein, ein, ein Ding. internationales Dingsbums? I don't know. I don't remember. Ja. Ähm, Krass. Ja, aber so das gab es halt, ne? Ähm, und hat er ja auch gesagt, ich hab dich schon mal geschlagen, ich mach das nochmal, was los? Ja, ja so. stimmt, das es, ähm, ja. ja. Finde ich geil. Also finde ich <lacht> wirklich richtig geil. Ja. Ja, ja. mal, und dann kommt doch schon eine ganze Menge an Stuff zusammen, der da so auf
0: den Weg gebracht wurde, der äh, durchaus was hergibt. So. Bist du vertraut mit äh, Nick Aldis und seinem Schaffen?
1: Ich bin, äh, 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 Nick Aldis äh, sieht einen gewissen Brutus Magnus finde ich wahnsinnig <lacht> ähnlich. Beide <lacht> haben absurd kleine Köpfe. Ja. ja. Äh, Brutus Magnus während, also wenn, ähm, <lacht> Brutus Magnus ist ja wirklich, ja? Ah, ja, ja. Nachher wenn, nur noch Magnus, ja. Genau. Wenn, ähm, oh. wenn JD McDonough aussieht wie eine Funko-Pop, ja. dann sieht Nick Eldis halt einfach wirklich aus wie so eine He-Man-Action-Figur. <lacht> ja. So. Ähm, oh, du scheiß, Mann. Ich, ähm, ja, also ich habe ihn äh, <lacht> nach seinem Ausscheiden bei WWE so ein bisschen noch verfolgt, in der unmittelbaren Zeit danach, aber die letzten Jahre halt nicht mehr.
0: Du meinst, du meinst TNA? Mhm. Genau. Du hast WWE gesagt. Äh, ach so. Ja.
1: Äh, nee, nee, nee. Ja. Also ich meine doch. Als als er Aber war Brutus Magnus nicht bei WWE? Nee, das als war Brutus TNA damals. War das damals komplett alles. TNA?
0: Crazy. Okay, also alles klar. Glaub, komplett, aber ich also komplett. Aber ich kenne den Namen und den Mann dann nur von TNA.
1: Ja, okay. Krass, da, weil irgendwie habe so ich so einfach. Irgendwie. Genau. Ja, ja. Ja. Krass, weil ich habe das irgendwie im Kopf, als wäre das bei WWE gewesen. Witzig. Da muss nee, ich mal kurz nee. mein. mein, mein Gehirnkosmos dann zurechtbauen. Nee, okay, also ja. nach seiner Zeit, als Nick Eldes habe ich ihn nur ganz kurz wahrgenommen und dann halt nicht, also nee. Ja.
0: Ähm, ja. Das war, ja, das war so diese Zeit, wo ich der Indie-Taker war. Ja. Ja. <lacht> der war halt bei NWA super lange Champ, so. Ähm auch bis vor gar nicht so langer Zeit, oder? Das ist alles nicht wahnsinnig lange her. Ja, ja, nee. genau.
1: Also da habe ich kurz mal so an ein, zwei, drei Shows gesehen, ja. wo er den Titel auch gehalten hatte. Genau. Aber das ist, ist eben sehr inselhaft. So. Genau. Ich habe ihn vor allem als Brutus Magnus in
0: Erinnerung. Es <lacht> gab dann auch Matches äh, gegen Cody Rhodes noch in den Indies und so. Und ähm, ja, also der, der ist schon wirklich ein renommierter Typ irgendwie so. Der aber halt nie bei WWE so richtig krass, krass war. Aber ich, ich mag den sehr. Das ist ein super intelligenter Kerl. Voll. Hat Unfassbaren Style irgendwie, wenn er agiert. So, das haben wir auch jetzt schon irgendwie, finde ich, bei Super bei charismatischer Smackdown. Kerl, ja. Der kann reden, der ist super eloquent und ja. so und ähm, ist mit Mickey James verheiratet. Yep. Muss man auch mal schaffen. <lacht> <lacht> können nicht viele Männer von sich sein. Nicht viele. Es können <lacht> nicht viele. So,
1: ähm,
0: ich mag Mickey James sehr gerne. Zu Recht. Ja, ja. ja. zu Recht. Um, Hardcore Country Singen sollte sie nicht naja, ähm, Das ist wahr Ja und jetzt ist er halt einfach General Manager Was total irgendwie so surreal wirkte ich, Mich hat es ein bisschen gewundert, dass er kein, keine Entrance bekommen hat Der kam halt einfach so vom, vom, ja. vom ja, so Ringside, kam dann einfach so hoch Und war der General Manager das ist natürlich kein Performer, deswegen kriegt er keine Entrance wahrscheinlich Adam Pierce hat ja auch keine Entrance-Music Aber Teddy Long hatte immer eine Teddy Long ist halt Teddy Long ne? Ja, es war ja. Ja. Der hat auch Aksana. Kennst du Aksana noch? Oh ja. Was ist ja. denn los? Absurd. Gab es da nicht eine Love-Story mit Teddy Long und Aksana oder so mal? Weiß nicht. Ich finde, Teddy
1: Long ist einer der wirklich weirdesten äh, Namen. Also keine Ahnung, Alter. Kein anderer Wrestlername klingt so sehr nach Porno wie Teddy Long. full -Mixen.
0: Das ist kein Wrestler. Das ist ein <lacht>
1: Ja, bitte, was, was ist er? Das ist eine
0: Fantasie-Gestalt. Ne, was? So, ich geh aus. Das war Niklas <lacht> im Schützkasten. Wir haben das T-Shirt. Das letzte, was ihr von mir seht. Ciao. <lacht> um. Teddy Long, Manager von Full Nixon. Geil.
1: <lacht> ja, ist gut. Ja, die, ähm, ja. Nee, aber also. Ähm, ich, äh, also, klassisches GM-System jetzt wieder. Genau. Das finde ich prinzipiell erstmal gut. Ja. So. Ähm, weil, also ich bin auch froh für Adam Pierce, so, weil das ist einfach ein fieses Pensum, Raw und Smackdown mitreißen zu müssen, so, also auch reisen zu müssen. Ja. Ich beneide wirklich die WrestlerInnen immer nicht, die das alles äh, mitmachen müssen. Pierce muss es immer machen. Ähm, ja. Auf beiden Shows, genau. Ähm, ich denke, das wird er halt in Zukunft nicht mehr müssen. Der hat ja auch eine reelle Backstage-Aufgabe, äh, ja. neben dem Darsteller äh, des äh, GMs, was ja jetzt dann sein Titel ist, keine Ahnung, was vorher sein Titel war. Official. Ähm, ja, ne, <lacht> Senior Official einfach oder sowas. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Stimmt, aber die haben einfach aber ihr Official leider Piers gesagt. Ne? Ja. Naja gut, also, ähm, also dieses klassische GM-Ding finde ich gut, das, das mag ich. Ähm, und ich mag auch, dass damit Eldis so ein Typ ist, der sofort, finde ich, dir das Gefühl gibt, das ist ein ganz anderer Typ als
0: Pierce.
1: Mhm. Ähm, und ich mag auch, dass sie gar nicht versucht haben, ihn zu verkaufen. Dass man jetzt, weißt du, das, das war nicht so ein, wir führen jetzt einen neuen GM ein und der macht direkt nur beliebte Entscheidungen oder der drückt der Show gleich richtig seinen Stempel auf, sondern nee, der war einfach da und hat sich mal kurz gezeigt und hat so ein, zwei Sachen gesagt und so ein ganz bisschen Duftmarke gesetzt, so mit dem, ja, wir machen das jetzt ein bisschen anders hier bei Smackdown. Mhm. Und das war's dann halt auch erstmal und den Rest lässt man sich einfach entwickeln, weil Nick Aldis mehr kann und mehr ist, als halt einfach nur so ein Intro. So, das das gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut in der Vorstellung, dass mir das jetzt nicht so derbe aufs Auge gerückt wurde, weil ähm, ganz klar das Augenmerk darauf lag, man will hier ähm, den WrestlerInnen und den Storylines, die da drin hängen, die Wege bereiten und das in den Fokus rücken und nebenbei dann halt Round SmackDown wieder so ein bisschen gegeneinander in Anführungsstrichen aufstellen, vielleicht auch mit Blick auf Survivor Series. Mhm. Aber das nicht zu groß machen. Das finde ich genau richtig als Entscheidung. Mag ich. Also ich habe nicht Schiss, dass das zu wenig war, finde ich, alles
0: oder so. Ah, okay. Ja. Also dieses, ja, ein bisschen <lacht> offizielle oder NebendarstellerInnen so ein bisschen hinter die. Talente, dann wirklich im Ring stellen, so, ne? Ja. Ja. Ich bin, ich bin immer auch kein großer Fan davon, wenn irgendwie, ich bin ich so ein bisschen oldschool, auch wenn so, wenn so Refs oder so ein bisschen zu viel Spotlight kriegen, wie bei AW und so.
1: Mir ist Don Callis zu viel, zum Beispiel.
0: Echt? Ja. ja. ja.
1: Ich, ich mag es, ja. Don Callis zu hassen, so, aber, ähm, <lacht> der, der nimmt mir zu viel Screentime von, Le wo Leute das halt auch einfach anders ausfüllen und erzählen könnten, so. Es hm. das ist mir zu doll. Paul Heyman nimmt das zwar manchmal auch mit der Menge, aber Paul Heyman tut inhaltlich einfach viel mehr. Und zwar für beide Seiten. So, äh, hm. genau, deswegen. Also, ich bin, das muss man wohl dosieren, finde ich.
0: Ähm, ja, so. Ja, ich verstehe, wo du herkommst. Ich bin aber einfach zu großer Don Callis-Mark. Das ist okay. Also ich liebe den Mann einfach, als dass ich das <lacht> mitgeben kann. Aber ich weiß voll, wo du herkommst, ja. finde ich auch gut. Ja, okay, gut. aber krass, ja, Janik Oldes, also man, man sah ja auch schon zwischen Pierce und Oldes irgendwie so dieses Kompetitive dann am Ende, ne, die ja. haben sich einmal so die Hände gegeben und dann, dann sah man schon, okay, wir gucken jetzt, wer hier die bessere Show liefert, so. Ja. Das ist, das ist schon geil und das ist natürlich auch im Schatten von Survivor Series gedacht. Ja. Ähm, was auch immer das wird, ich hoffe eigentlich, dass es nicht Smackdown vs. Raw wird. Das war es ja auch zuletzt, glaube ich, nicht. Ne? Da hatten nee. sie einen anderen Dreh. Ja. Das ist auch dumm, so irgendwie. Ich mag das eigentlich nicht. Aber ich glaube, das läuft schon wieder dahin. Vielleicht finden sie einen Dreh, dass das irgendwie cool wird. Ja. Weiß ich nicht, wie man das macht, aber... Das ist halt das Ding. Ja. Die Frage ist halt immer so ein bisschen, ähm,
1: also das, was auf der Hand liegt und was super interessant wäre auf eine Art, aber auf eine andere Art eben auch ja, weiß ich nicht. Also, ich, doch, ich will jetzt den Case machen. Ich will den Case machen für Survivor Series Bloodline äh, versus Judgment Day. Mhm. Das ist gleichzeitig Raw gegen SmackDown. Das ist ja. die, die Faction, die das eine schmeißt, gegen die Faction, die das andere schmeißt. Ist so. Ähm, und das ist vor allem auch äh, Roman Reigns gegen den Typen, der halt jederzeit einfach seinen Scheiß-Koffer gegen ihn einkaschen kann. Ja. So gegen den Typen, der legitimerweise gerne auch mal wieder ein bisschen daran erinnern kann dass eine Bedrohung sein kann und sollte nicht nur für Seth Rollins sondern für jeden wo auch immer er will so ja, ja auch dieses bisschen so dieser kleine Zwist der so anhält mit Ria oh by the way kurzer sidetrack meine Lieblingsbemerkung in äh, der ohnehin sehr vollgestopft mit lieb potenziellen Lieblingsbemerkungen, Unterhaltung von Seth Rollins und Drew McIntyre, war tatsächlich, oh, who's here? Ähm, Drew also, ne, Drew McIntyre hat ihn dann beschrieben, so, so also ein schottisch aussehender Typ, mit Rhea Ripley, the leader of Judgment. Day, hat er gesagt. Ja. Dass Seth Rollins ja. da einfach mal rauskloppt, ja. was sich keiner zu sagen traut ja. die ganze hat auch Zeit. hat ja einer gesagt. Ähm, in so einem Nebensatz, das ist so geil. Ja. Das ist also ganz fantastisch. So ähm, Und dieser kleine Twist, den es da halt die ganze Zeit gibt, mhm. so, ähm, ey, den kann ja jederzeit Drew, äh, Quatsch, Drew, ähm, Senior Money in the Bank, ähm, Damien Priest einfach einlösen. Der hat ein Ticket in dem Koffer, das ihm sagen kann, so, alles klar, ich gehe jetzt zu SmackDown und hole mir den Titel und dann startet mit Day, Day. Ja. So. Ja. Und das finde ich super interessant für äh, Survivor Series. Problem ist halt, ist halt Heal Team gegen Heal Team in Klammern Rear Replay mit Mad Pops, egal was sie macht. <lacht> <lacht> ja, Mad, Mad Pops. <lacht> ja. So, ja. Aber und deswegen wird man es glaube ich nicht sehen, weil Survivor Series ist halt etwas, das braucht Faces auf
0: beiden Seiten und so. Ja, meistens. Meistens ja. Ja, wobei oder nee, das, war eigentlich schon immer, das war oft auch schon gemischt. Das war oft auch schon gemischt. Also wenn du jetzt an dieses Five on Five denkst, an das Klassische. Ja, genau. Das war oft gemischt tatsächlich. Das genau. Sind nicht nur also nicht ja.
1: ja, ich meine mit Faces auf beiden Seiten halt auch, also du brauchst auf beiden Seiten auch Leute, die du magst. Ja, so. ja das Also es kann nicht zwei ja. reine Heal-Factions gegeneinander ja. antreten.
0: Das ist, ja. was ich meine. Five on Five würde ich bei Dodge Matter gegen Bloodline sowieso nicht sehen, weil das ja gar nicht geht. Gen ja, also, geht. Bloodline sind drei Leute. Ja. Und äh, Judgment Day sind halt, wenn du JD McDonough dazu nimmst, sind es vier. Ja. Genau,
1: also die, die Geschichte wäre dann ja. natürlich Bloodline gegen Judgment Day im Kern und dann halt Affiliates, ne? Söldner, <lacht> die sich dazu holen sozusagen für diese Auseinandersetzung. Aber der Kern äh,
0: wäre dann das. Da geht ja. mein Fantasy-Booking wieder an, jetzt so. Da habe ich da <lacht> wieder meine, meine Jacob Fattoos und meine. Weiß ja, ja man. Nicht. Trinity kommt dazu. Infinity Naomi. Ey, und, wie äh, dann
1: sind rein. Wie geil wäre bitte ein, also anstatt dass man ein Survivor Series Match der Männer und ein Survivor Series Match der Frauen hat, wirklich ein Mixed Gender Survivor Series ja. Match?
0: Ja, das wäre der Wahnsinn. Das Richtig ist, geil. Das hier, äh, pass, hier, Heyman war doch jetzt bei, bei NXT Backstage und hat Ava Rain, die Tochter von The Rock, angesprochen. Ja, so. yep. die könnte dazukommen. Brown <lacht> Breaker? Ja. <lacht> Brombreaker! Ja, Brombreaker einfach dazu nehmen. Einfach mal, ähm, keine Ahnung. Kann man sich kaufen, glaube ich, einen samoanischen Pass. Ja. Ist kein Problem. Kriegt man hier jetzt Hautfarbe auch. Hautfarbe hat er. Wenn ich hier zum Kiosk gehe, drei Häuser weiter, kriegt er ja. auch mal einen samoanischen Pass. Genau. Oberarm-Tattoo hat er auch schon mal. Ja, kann man so ein, Das geht. renner tattoo machen auch. Genau. Mhm. <lacht> ja, semi Zayn ist ja auch Samoaner, den können wir noch dazu holen. Ja. Ja. Aber ey, Survival Series reden wir, wenn Survival Series ist, ne? Genau. Ist erstmal noch ähm, Clown-Schule dazwischen und dann kommt das schon.
1: Richtig. ja ähm, Aber apropos. Apropolis. <lacht> nee, Samuel Zeinerich. Ähm, der kam dann nun, fand ich krass, als der Eröffnende bei Raw raus. Ja. Der erste Dude ähm, ist Sami Zayn in dem KO-Shirt. Ja. Mit diesmal dem richtigen theme -Song. <lacht> das kam mir letztes so irgendwann so eine Show, wo jemand den, seinen Bloodline-Themesong angemacht hat. Ist von, Ernst? Von, ja, von Sammy. Ähm, da hatte er, also weißt du, er hatte ja zwischendurch diesen anderen Theme, der halt nur dieses Intro noch hatte mit diesem, Was? diesen Scar mäßigen und dann halt diese komische, langweilige Rocknummer, die er als Heel zwischendurch hatte. <lacht> und er, das hat Sammy sein auch so ganz so viel Sand quittiert, wie er meinte, wow, where did that music come from? I didn't, haven't heard that in a while. Jetzt äh, wirklich? Ja, ja, ja. Das
0: bin ich aufgefallen. Krass. Äh, das
1: das äh, wurde auch ganz schnell weggespült. Das war ziemlich lustig.
0: Aber da geil weg improvisiert? Ja, ja. So. I haven't heard that in a while.
1: <lacht> geil. Ähm, so, also hatte wieder ne, ja. seinen beliebten Song. Ähm, ja, und Sami Zayn ist jetzt, kommt dann jetzt bei Raw raus und sagt, Leute, ich bin hier, um zu beweisen, dass ich ein Main-Eventer bin, mhm. dass ähm, diese Sache mit Roman Reigns und Titelfäde und so, dass das nicht einfach nur ein einmaliger Glücksfall ist, sondern ich, ich bin das. So, was macht das mit dir? Im KO-Shirt. Hm.
0: Hm. Schwierig. <lacht> Wirklich, schwierig. Ich liebe Sami Zane. Ich liebe Sami Zane. Aber Sammy braucht auch seine... Ich glaube, Sami Zane ist irgendwie so ein Typ, der braucht so seine... Der braucht so seine Zeit, seine Geschichte, aber das ist für mich einfach kein durchgehender Main-Eventer. So. Ich habe keine Ahnung, was... Sami Zayn ist... Für ist, glaube ich, für mich am besten aufgehoben, gerade in einer Rolle als ähm, als Kernschmelze. Das ich muss das ich erklären, wenn ich ja. das so sage. Ähm, jemand, der einfach so zwischen irgendwelchen Storylines steht und so den Kleber macht, so zwischen Klaus Kleber. Klaus Kleber, in zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie, so zwischen, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel McIntyre und Uso oder so, mhm. der einfach so sein, sein Ding macht, aber dann auch immer noch irgendwie sein Wrestling zeigt, was einfach sehr gut ist. Ähm, ich ich sehe ihn nicht durchgehend in der main event so. Das ist irgendwie dafür, keine Ahnung. Nee. Aber es nee. ist geil
1: beschrieben. Aber es ist geil beschrieben. Er ist halt dieser Typ, der um das Main-Event-Picture so herumwabert, unter allen Main-Eventern krass respektiert ist, weil er halt einfach kann, was er kann, aber weil er einfach ein zu netter, zu sympathischer Typ ist. Halt ja. nicht dieser Killer. Null. Der der selber halt so wirklich nachhaltig
0: äh, einen World Title halten kann. Und deswegen ist die Gegenüberstellung zu Drew McIntyre auch so geil gewesen, Backstage by Raw. Ja. Der, äh, Drew McIntyre sagt zu Zayn, Hey Mann, ich habe Respekt vor dir, du bist mittlerweile echt ein Locker Room Leader geworden. So, aber gleichzeitig ist genau das, was du gerade beschreibst, da auf die Spitze getrieben visualisiert, nämlich, dass Drew McIntyre genau dieser Killer jetzt gerade ist, ja. der Sami Zayn nicht ist. Und deswegen kann ich Sami Zayn nicht so ernst nehmen als Main Event Player und Drew McIntyre sehr, weil der auch
1: eine Lederjacke hat und lange Haare. Aber genau das hat Sammy finde ich in dieser, also haben beide in diesem Aufeinandertreffen total gut transportiert, so mhm. dass ja. Sammy eigentlich zu nett dafür ist, so ja. ob trotz allem was er kann und für das er zu Recht respektiert wird, so ähm und Drew ist dann halt wieder genau <lacht> ja. Angenehm, unangenehm. Und da hat das, genau
0: das hat du ja auch da so auf die Spitze getrieben formuliert. Er hat ja gesagt so, ey, Sammy, so, ist alles cool, so, ich, ey, was du sagst, ey, ist ein bisschen was dran, aber Mann, du kannst es nicht verstehen, weil du nie World Champ warst. Das ist so eklig. Das ist eklig, aber es ist auch wahr. Ja? So, weil Zane hat halt einfach Singles technisch nicht viel geholt in den letzten Jahren. Das ist aber ein Ding. Er hat halt die großen Matches verloren, so. McIntyre auch, muss man dazu sagen. Ja, ja. Aber. McIntyre war halt World Champ so und hat halt Verantwortung getragen auf dieser großen Ebene und sowas. Das ist das Schöne daran. Ja,
1: es stimmt halt und es ist trotzdem eklig, wie er es sagt. Ne, es ist genau da das. Da sind wir wieder so. dabei, wo wir eben waren.
0: Ja. Trina McIntyre funktioniert sehr gut gerade.
1: Ja. ja, mag ich auch. <lacht> ja. Und ähm, aber genau deswegen finde ich es halt ganz geil, dass ähm, während Smackdown halt so diese total finde ich, klar gezeichnete Show ist, wo der Fixpunkt Roman Reigns ist, wo... Der Fickpunkt! <lacht> wo viele Leute drumherum halt auch so, ne, also auch LA Knight ist super deutlich positioniert und so, ja. da ist relativ klar, was was ist so. Ähm, dass dann bei Raw der Erste, der rauskommt, genau so ein Typ ist, der halt so ein Glue-Guy ist. So, ähm, <lacht> der der halt einfach Sachen zusammenhält, der 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 das Schmiermittel ähm, auf den Laufbahnen anderer ist, so ja. ähm, ist genau richtig für diese Show, in der halt gefühlt halt mehr so Bewegung ist. Mhm. ne, ja. Weil ja. es sich eben nicht alles um Roman dreht. Ja. So. Ähm, und natürlich sitzt sowohl Seth als auch Gunther super fest im Sattel. So. Aber es fühlt sich trotzdem anders an auf die Gesamtshow blickend. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass man eben so jemanden wie Sami Zayn zuerst rausschickt. Mhm. So. Dass es da erstmal darum geht, dass dann äh, ein Dude ist, der sieben Querverbindungen in diverse Geschichten rein hat. In, und in keiner davon ist er der Hauptdarsteller. <lacht> und das ist voll geil. Das ist voll die wichtige Rolle.
0: Ja. Ja, pff, Gerade so für die Company und so ist das sau wichtig. Ich glaube, Sami Zayn hat auch in den letzten zwei, drei Jahren einfach so ein Standing bekommen Backstage. Ja. hatte er vorher schon so, er war ja auch, das ging eigentlich los mit seiner, mit seiner WrestleMania Sache gegen Johnny Knoxville, so, wo er dieses, mhm. diesen wichtigen Star Wrestling Spot gekriegt hat, ne, also ja. den Crossover Star irgendwie, äh, ja. showcase und so.
1: Da die Werbung für den Jackass
0: Film. Ja, da ging <lacht> das los. Das, ja, das ist halt echt eine sauwichtige Rolle, so, ne, das parallel lief da so auf der anderen Seite Damian Priest mit, der das mit Bad Bunny dann gestartet hat und so. Ja. Das sind voll die wichtigen Spots und Zane hat sich einfach so bewiesen. Zane hat eigentlich so eine fantastische und mustergültige Transformation von Indie-Guy zu Big Corporate Business Guy geschafft. So. Der ist einfach der Sports-Entertainer geworden, so im besten Sinne.
1: Und witzigerweise mit der, der notwendigen Tragik dazwischen, ne? Also mit dieser überkrassen Verletzungsmisere, die er hatte. Ja, beide Schultern am Arsch. Die ihn die Karriere hätte kosten können, die in, zwischenzeitlich, wo man sich gefragt hat, kann da überhaupt sein Stil noch gehen, so. Ja, konnte er. Genau, und dann kommt er halt einfach zurück <lacht> und ist auf eine gewisse Art halt better than ever, weil ja. er halt ein einfach viel krasserer Performer noch geworden ist auf einmal und ja. ist dann in so geile Rollen reingewachsen und war sich ja auch im besten Sinne für nichts zu schade. Also ne dieser ja. Intercontinental Run, den kann man super albern und scheiße finden, aber das ist halt am Ende eine total wichtige Schule. Der Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, ja. Das ist eine
1: total wichtige Schule durch die du gehst so, äh, wo es super viel um Interaktionen halt geht und um Resonanz mhm. so und um triggern von Dingen, die ihm jetzt im positiven total helfen, ja. dass er
0: die im negativen mal durchgemacht hat, so. Und das führte zu einem zu einem wirklichen Main Event Spot und einem richtig krassen Moment in Montreal, so, ne? Ja, Mann. Äh, alter Schwede. Ja. Ja. Wahnsinn, Semisane richtig geil und auch ne
1: diese wundervolle Wohlfühlstory mit ihm und Kevin Owens dann
0: äh Main Event genau und
1: den äh, Tag Team Teils das ist schon super super schön ähm, und das ist ja aber auch jemand der diese diese Rolle dann jetzt als so Locker Room Leader mhm. in dir, er ja, wirklich unverhofft mit einem Körper der gar nicht nach dem aussieht und so weiter und so ja, fort ne ja. und auch so ich meine so ein rothaariger Typ mit irgendwie dann noch syrischen Wurzeln und whatever so. Ja. Das ist gar nicht das, was man sonst da so mustergültigerweise sehen würde. Der ist da einfach äh, unverhofft reingewachsen und embrace diese Rolle aber halt auch total. Ja, auf eine richtig schöne Art. Das ist. Äh ja wirklich voll die schöne Karriere eigentlich. Ey, ist es Mann Richtig ist es schön. auf
0: der anderen, und das alles mit seinem mit seinem Buddy Kevin Owens ja, man. der halt einfach dann auch einfach die letzten Jahre waren die geilsten Jahre von Kevin Owens Karriere ne Ja Comeback Match mit Steve Austin bei WrestleMania Danach, also der war zweimal Main-Event von WrestleMania hintereinander. Ja. Also Tag 1, aber ja. trotzdem. Was los so, ne? Der, also Traum. Voll. Traum. Auch Kevin Owens hat, also
1: ne, allen, was, was Leute so unken mögen, weil der zu wenig Titel gehalten hat oder whatever. Kevin Owens wird nie jemand wegnehmen können, dass er eins der krassesten Main-Roster-Debüts aller Zeiten hatte.
0: Das kommt auch noch dazu, ne? Genau. Ja. Es ging einfach da schon los. Es ist, also das, das, ist schon, das ist schon geil. Eine der Top-5-Personen, wenn ich an NXT denke. Ja. Und so, ne? Ja. Und und, und auf der anderen Seite halt genau auch so ein Typ, der halt optisch gar nicht nach klassischem WWE Star aussieht. Genau. Ne? Ganz anders als Zayn so, sondern die beiden sind wirklich eine richtig krasse Anomalie und müssen eigentlich vielen Leuten ältere halt Hoffnung geben so. Ja, das ist richtig geil. Ich liebe das sehr. Wie ja. wichtig diese beiden für die Welt sind.
1: Ja voll, wirklich, ja.
0: wirklich. Auch auch
1: einfach grundsympathische Dudes so.
0: So nach krassen Indie-Vergangenheit auch und so. Kevin Steen war einer der bösartigsten Motherfucker im Indie-Business, ey. Hatte einfach so drei Signature-Moves, die einfach alle bis zur Hölle gebannt sind. Teilweise in irgendwelchen krassen Indie-Promotions werden die nicht benutzt. so Der Steen-Elizer und so. Alter Schwede. Ja, okay. Ähm. Für dich ja wahnsinniger der
1: Dude. Ich verstehe auch nicht, warum der noch lebt. Das ist das ist eine der größten, ja. dass Kevin Owens ja auch tatsächlich weitgehend verschont von großartigen Verletzungen ja. durch seine Wrestling-Karriere gegangen ist. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist einfach Unsinn. Ja. So was soll das? Denn? Kann ich sein. Das kann nicht sein. So, das geht nicht.
0: So, okay. Das gleiche trifft auf Elton Prince zu, aber nein. Ähm, <lacht> Elton <lacht> Strong. Elton Strong. Digger, ey. Boah, letztens... Ähm,
1: Diese Inszenierung, ne, wie er trotzdem im Rollstuhl <lacht> rausgefahren kommt und dann aufsteht. Das ist
0: also, wow. Top. Shoutout Lady Iona, letztens äh, den wirklich den Gipfel des Tribalism-Tweets abgegeben. In schönster Art und Weise. Elton Strong bigger than äh, next Strong bei, <lacht> bei AW. <lacht> Es ist der, der wahre Kampf der Promotion. So. Ja.
1: ja, alle ja. wieder. Gottes Willen. Yo. Genau, nicht nicht im Main-Event, sondern in deinen Verletzungsfäden, ja. <lacht> Verletzungsstorylines. Ja. Ja. Da spielt sich der
0: wahre Kampf wieder. <lacht> Fantastisch. Ich guck mal gerade, was ich hier nochmal einen schönen Schwitzgasten-Schwitzschnack-Notizzettel äh, habe. Die Damen, ne?
1: Wir können noch ein bisschen über die Damen sprechen. Also weil Jade Kagel war jetzt in beiden Season Premiers da. Ey, Face-Off mit Charlotte Flair ist halt eine Nummer. Face-Off mit Becky Lynch, das ganz anders war als das mit Charlotte,
0: Ja. ist auch eine Nummer. Ist dir aufgefallen, dass... Ähm, Nein. Äh, deswegen sage ich es dir. Ja, doch. Ist dir nicht aufgefallen? Mal sehen. Bei Smackdown halt mit Charlotte, ne? Mhm. Triple H sneakte so hinter Jade Cargill her, mhm. als die beiden da standen so, ne? Und Triple H... Wirkt er einfach, als wenn er plötzlich 1,60 groß ist. Das Bild. Das ist so, Triple H ist größer als die beiden. Natürlich ist er das. So, ne? Es, äh, <lacht> Aber es, er hat sich wirklich einfach, äh, ja. Fucking Profi. Zur Aufgabe genommen, diese beiden Frauen müssen jetzt größer wirken als ich. Und zwar ja. wörtlich.
1: Es ja. ist so
0: geil, was, ja, die, was die da machen so.
1: ja Ist auch Kamera-Angle, ne? Die Kamera ist niedriger positioniert also. als die beiden Frauen, aber es ist auch Triple H, streckt sich halt einfach nicht durch. Es ist super. Das ist großartig. Ja. Ähm, generell so, ne, dieses, also auch so dieses Kräfteverhältnis, was so aus diesem Hey, darf ich vorstellen-Ding wurde. Und dann, wie sie direkt ihm ins Wort füllen, so ist, ah, oh, I know. Ja. Ich finde es geil, wie diese beiden Frauen mit dieser Attitüde sofort sagen mans blame me hier nicht irgendeine Vorstellung hin, Alter <lacht> ja, ja. Ich bin nicht blind ja. so Ich bin nicht hierher gekommen ja. mit all den Titeln die ich getragen habe äh, indem ich halt nur auf mich geguckt habe Ich weiß schon ganz genau, wer die ist ja. So That girl <lacht> das, That bitch wird sie ablegen ähm, ja.
0: uh, It's a pleasure Yeah, it will be Ey, ja.
1: Mann! Ey, wirklich so wundervoll wenige Sätze, die ja. beide einfach so viel, so viel Kohornes in sich tragen. Ey, ja. Ich habe es geliebt. Dieses ja. Segment habe ich. Seit es ausgestrahlt wurde, ich würde überhaupt mindestens fünfmal gesehen. Krass. Ich habe mir das also wirklich, wenn ich das so irgendwo auf Social Media in Feed gespült bekommen habe, ich habe es nochmal geguckt
0: komplett. Das war nur ich, so zehn Sekunden oder so. Ne? Ja, aber es ja. ist halt
1: so, also ich habe es in der Show habe ich es nochmal zurückgespult zweimal, weil ich Bock drauf hatte, weil ja. ich es geil finde, weil ich die Details liebe, wie sie das sagen so. Und wie gesagt, wenn mir das auf Social Media in Feed gespielt wurde, ich habe sie jedes Mal nochmal angeguckt, weil weil ich mir einfach denk, ja Mann, das ist ein Moment. Ja. So, das ist ein fucking
0: Moment. So. Und das alles, obwohl Jet Kagel noch überhaupt nicht wirklich dem Publikum äh, wirklich formell präsentiert wurde. Ja, das ist halt auch so geil. Die ja. wird halt einfach nur als Star dahingestellt, ohne dass wahrscheinlich wirklich die meisten Leute, die WWE gucken, sie kennen. Das, ist das halt darf geil. man nicht vergessen. Ne? Also Leute gucken nicht AW und äh, folgen Jade Kagel auch nicht unbedingt auf Social Media auch wenn er eine große Followerschaft hat. Aber die Leute viele. kennen die nicht. Der Casual WWE-Fan kennt Jade Kagel nicht. Aber weiß jetzt so, die ist eine Nummer. Das ist halt geil. ne? Über diese, diese
1: Art, dass halt Charlotte sagt, ja klar kenne ich die. Und dass Becky sie kennt. Und dass alle halt suggerieren, die ist krass.
0: Und diese Segmente bei, dass sie bei Fastlane einfach genau. Backstage ist und so, dass ja. Dass du sie
1: einfach nur zeigst und es ist besonders, dass sie da ist. So, damit ja. schürst du halt so dieses, ja, ja, pass mal auf die auf, ohne dass du es backuppen musst. Ja. Das ist total mhm. geil. So, das ist ein richtig geiler Debüt-Hype. Ich finde den mega. Mir gefällt er richtig gut.
0: Ich, das ist, das ist einmalig. Also, ich weiß nicht, wann das jemals so gemacht wurde. Ich erinnere mich nicht daran. Wann wurde denn jemand, der mal einfach, also, so aus dem Nichts einfach so kommt, so präsentiert? Du. Ich glaube, das ich ist nicht. neu. Kann gut sein. Und da hat man sich was überlegt. So. Und ich liebe, ich will einfach nochmal erwähnen, weil du das in That Bitch Schnack äh, gesagt hast. Ich will einfach nochmal diese Theorie in den Raum stellen. Paul Heyman Managed. Jade Kagel. Wie geil wäre das? das wär ein feuchter Traum. Vielleicht die beste Idee, die du je hattest in Podcast. Du hast alles erreicht. Mach Feierabend. Ja, also, also wirklich wer, krass.
1: Wenn es passiert, dann werde ich einen ganzen Podcast lang mich nur dafür abfeiern.
0: Nur ja. Nee, wirklich. Ja, komm mal, und, und extra deswegen Podcast mal. machen. Ein
1: Special Podcast.
0: Ja. ja. <lacht> Lukas feiert sich ab. ein <lacht> auch so ein scheiß Titel dann, weißt du? Ja. Lukas feiert sich ab. Nee, Lu Lukas wird abgefeiert.
1: Da musst du schon mit drauf einstimmen, weil das wird schon zu ja. gut. Das ist also das 38, 38
0: Minuten Episode. Ja. Ja. Ist los.
1: Ähm, <lacht> so und dann ähm, gab es halt noch das Aufeinandertreffen <lacht> dann bei Raw mit äh, mit Becky. So, wo. Also ich fand Becky generell ziemlich interessant bei, bei dieser Raw, weil sie diese Tweener-Rolle quasi als bei Raw äh, angestellte und präsente NXT-Championist halt ganz geil spielt. so ähm, Ich mag, dass sie Rhea zum Beispiel äh, einfach so leise hm, Becky Two Bells gesagt hat. <lacht> so <lacht> Als sie sie kurz getroffen hat, so zu so einem ganz kurzen ja. äh, Blicke Austausch. So. Ja. Das gefiel mir ganz gut. Und ich äh, also mochte es schon wirklich sehr gerne, wie wie die Dynamik zwischen äh, ihr und Jade dann halt ganz anders war. So Während Charlotte halt so ein, so ein Stück weit so, weiß nicht, fast schon staatsmännisch war, ja. war Becky einfach so richtig die Göre mit den Line <lacht> ja. und und Jades Reaktion war halt auch Gold so bitte also dass Jade dann auch so reagiert als jemand der nichts gemacht hat ne <lacht> ja. so wirklich, ja. literally die hat dazu so ihren die hat ihren, Also, der hat noch nicht meinen ersten Arbeitstag gehabt. Die, guckt, die hospitiert die ganze Zeit nur da, so die gefühlt. Ja. so Während Becky halt reihenweise Geschichte geschrieben hat. Und Jade guckt ihr hinterher, als wäre sie frech gewesen. so. Weißt du?
0: Das ist der Anspruch, das, den sie hat, ja. das, Aber das
1: ist geil, Alter. Das trägt sie sich. Das ist ja. richtig geil, dass, ja. dass Adam Pierce dann halt auch so da ein Stück weit ihr Recht gibt ja auch noch bei sich. Ja, die Becky, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> so. Ey, Mann, Alter, ja. das, ist schon, das ist schon wirklich geil gemacht. Das ist schon wirklich geil gemacht
0: ja er ja, diese so offiziellen bei die sind so lustig irgendwie ja. ja, er Pierce Triple H und so ja. was ist los ja aber die machen
1: die sind fantastische Steigbügelhalter <lacht> für, für ihre Talente das machen die super
0: ja weil die sich auch komplett zurücknehmen und immer nur wirklich also komplett für die Leute arbeiten da ne die sie ja. zeigen wollen ja <lacht>
1: Get in line, ey. Weißt du, sie sagt get in line zu Jade Kagel, während sie Matches hat gegen, ähm, Lyra Valkyria. <lacht> Die, die steht auf der Liste. <lacht> ja. Dann ähm, äh, hat ja. sie eins klar gemacht gegen ähm, Indie. Indie Hardwell. Indie Hardwell. Ja. Und dann hat sie Sayali noch gesagt: Ja, gut, dann bist du halt meinetwegen die dritte. So. Und dann ja. sagst sie zu Jade Kagel: Stell dich hinten an. Hinter. Ich wiederhole nochmal. Lyra <lacht> in Indie Hardwell und Sayali. Irgendwo war noch Tegan Nox. Also, die war schon. Da würde, also, ich, da würde ich an Jade Kagels Stelle aber auch so gucken, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> also, weißt du, wenn ich so ja. drei Tage vorher äh, vor Charlotte Flair stand und sie so war, ah ja, freut ja, ja. mich. So. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen cool. Das ist schon ein bisschen cool. So. Wie, wie Becky das halt da einmal nicht juckt. Für, für sie ist alles Kanonenfutter. So. Okay, komm doch.
0: Also wirklich, das, das, ist eine, das ist eine geilere Einführung von Jade Cargill, als, als jede keine Ahnung, einfach bei Raw oder Smackdown mit Feuerwerk und heftiger Entrance-Music und so reinkommen. Das ist, ja. das ist so eine gefühlvolle, detailverliebte Geschichte, ja. dass man sie direkt mit den größten Stars ähm, des Women's Wrestling zusammenführt, auf diese Art und Weise und da einfach schon mal so Charakterdetails irgendwie auf den Tisch legt und einfach guckt, was passiert und so. Das ist geil. Ich liebe das.
1: Ja. Und dass man sie währenddessen von Rhea Ripley fernhält? Ja, während Rhea Ripley, also während parallel dazu, während Jade da auftaucht, Rhea Ripley einfach die versammelte Powerhouse-Schaft ähm, des Women's Wrestling bei WWE einfach eins gegen vier abfertigt. So ja, ja. Ähm, Und also da ist halt schon einfach, also ne, man, Naya Jax ist zurückgekommen und schon auch wirklich ziemlich stabil, stark positioniert worden, ja. so. Aber Raquel Gonzalez bietet ihr ja auf einmal sonst was wie die Stirn. Zoe Stark kommt angeflogen und sieht mächtig aus. Ja. Und Shayna Basler hat ihren, ich sag mal, zweitstärksten Main-Roster-Spot gerade, ähm, nach halt Elimination Shayna vor ein paar Jahren, so. Ja. Ähm, nach einem Title-Match, das sie nicht regulär verloren hat gegen Rhea Ripley. Das kommt auch nicht so oft vor, dass Rhea nicht einfach ihre Gegnerin nach Strich und Faden vermöbelt. So, Das ist bei Shayna nicht so gewesen.
0: Das ist das wichtigste Detail. Ja. Ähm, ja. Das heißt,
1: während du Jade Cargill einführst, so jemand, der halt einfach aussieht nach, wow, ja. machst du deine Women's Division stark? So, da sind um Rhea Ripley herum einfach mhm. ein Haufen talentierter, starker, athletisch aussehender Frauen. Und dann hast du um Becky Lynch herum ähm, nicht so eine powerhouse riege sondern ein Haufen quirliger, krasser, actiongeladener, so mhm. mitunter auch irgendwie harter Charaktertypen vor allem auch ähm, stehen. Und äh, beide machen halt viel aus ihrem Status und machen sich viel ähm, also bilden sich was drauf ein und kehren den nach außen. Und es gibt total viel Showcase einfach von Frauen, die äh, ja halt Ansprüche anmelden. Heißt, zu mhm. diesem Zeitpunkt, wo Jade Kagel da reinkommt, ist die Women's Division, die sieht auf einmal total ähm, aktiv, interessant, vielschichtig aus. So, und das hat viel damit zu tun, was halt um diese Titelträgerinnen herum passiert.
0: Ja, ich bin da, ich bin da. Ich bin da zwiegespalten. Ich bin zum einen kritisch ähm, und ich bin zum einen irgendwie gehuckt von dem, was man da so macht, gerade bei Raw. Mhm. Ähm, das ist, also bei Raw finden gerade einfach Revierkämpfe statt, so ne? Also beziehungsweise ja. ähm, <lacht> Rangordnungskämpfe. So. Das ist wirklich ja ganz stumpfes Da kommen fünf Frauen einfach irgendwie nacheinander in Ring, balgen sich und eine steht am Ende irgendwie oben auf. Ja. Das ist dann oft Real Replay. Ja. Was Sinn macht, weil sie einen Titel hat. Ja. So, den Titel. Und auf der anderen Seite bin ich kritisch, weil eigentlich bin ich ein Verfechter davon, dass ich gerne vernünftige Storylines in der Women's Division haben will, gut aufgefahrene, langsame, schöne Storylines mit Substanz. So. Ja. Ich kann aber nicht leugnen, dass ich das auch irgendwie geil finde, was da gerade passiert. So, ne? Weil auch so eine, gerade so eine Shayna Baszler hat gerade voll profitiert von diesen letzten zwei Wochen, sag ich mal. Voll. So, ne? Die einfach ein krasses Match hatte gegen Ripley ähm, ja, und eben nicht clean verloren hat. Das ist krass. Also, das ich heißt, Ripley ist, äh, das heißt, Shayna Baseler ist immer noch da und kann sagen, ey Mann. Wir haben auch eine Rechnung offen.
1: Wirklich, ne? Das ist dieser Tage der größte Erfolg, den du gegen Real Play haben kannst. Nicht clean ja. gegen sie zu verlieren. Das ja. ist ein Erfolg. Punkt. Ist so, ist so. <lacht> ähm, Und ich bin voll bei dir, so, also der Hauptkritikpunkt ist, es gibt zu wenig Story, aber was sie halt schon machen, ist, sie bauen Charaktere auf und sie bauen vor allem Status auf um diese Leute herum. So, also, ne? Eine Shayna Basler, die hat jetzt, keine große Geschichte, aber die hat halt wieder ein Standing, so Raquel Gonzalez sieht halt stark aus, die hat ein Standing Zoe Stark hat sich über diese Geschichte ähm, mit Trish Stratus eine Legitimation aufgebaut ja, mhm. wie, wie sie, sie sie dann auch letztendlich überflügelt in Anführungsstrichen hat mhm. ähm, die ist einfach jetzt da angekommen genau, die, 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 Roster, die ja. ist richtig angekommen und das ist nicht peinlich, wenn die angeflogen kommt und jemanden umknockt wie Raquel Gonzalez, so das ist kein Scheiß ja. ähm das finde ich schon geil, weil das hat so einen, so einen Revierkampfcharakter, das, finde ich, hast du schon ganz gut dargestellt, der, der einfach passt zu, da kommt jetzt eine Person rein, die sieht sofort aus wie jemand, der diesen Raum beherrschen will. So, aber mhm. da findet gerade einfach ohnehin total viel statt. Und viele sind gerade bemüht darum, stark auszusehen. Das heißt, wenn du daraus wiederum hervorstichst, siehst du extra krass aus. Mhm. Das ist eine total interessante Gemengelage, so. Interessant ich, ist es definitiv, und, ja. Und es ist vor allem etwas, das kriegen die Frauen in der Regel halt nicht. Normalerweise solche, solche Sachen, wo es halt so diesen Turniercharakter hat, dieses, hey, wir, wir inszenieren bei allen jetzt mal ihre Stärken und kehren die heraus, so, ja. who's the toughest und sowas das kriegen sonst halt die Männer. so Und die Frauen kriegen dann halt so irgendwelche kleinen Geschichtlein, die hm. oft ein äh, bisschen simpel gestrickt sind, bis auf zwei an, an der Spitze, die dann etwas tiefere Geschichten erzählen dürfen. Dass man hier jetzt so sehr über diese Athletik und Stärke und Endurance geht und über Wrestling, das ist schon, das finde ich schon cool. So.
0: Ja. Mag ich. Ja, kann man sagen. Das, das wischt ja.
1: den Kritikpunkt nicht weg, ne? Das muss man immer noch
0: auffangen danach, aber es ist ein ganz cooler Ausgangspunkt, finde ich gerade. Ja, beziehungsweise Einstiegspunkt Einstiegspunkt ne, in etwas. so ne Wenn sich jetzt Charaktere bilden oder Standings bilden, also Charakterbildung sehe ich da jetzt nicht unbedingt so krass, aber Standings irgendwie bilden. Ja, ist das bilden, bessere Wort. Ja. Dann ähm, kann man das als Basis nehmen, um ja. vielleicht Geschichten zu erzählen. So, ja. ne, vielleicht gehen jetzt irgendwie, keine Ahnung, Zoe Starks und Nia naja, Jax irgendwie mit einem krassen Standing raus und haben dann einfach eine Fehde weil da irgendwas passiert bei diesen Revierkämpfen, was die beiden zusammenführt. Und Zum dann Beispiel. kann man gucken halt irgendwie so. Ja. Whatever, so ja aber wo wir gerade bei Women's ähm, Wrestling sind, ähm, heute kam die PWI <lacht> Women's Top irgendwas raus, 100 oder 100, nee, 250 oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, hast du schon gesehen? Nee, habe ich nicht. Weil ich habe kann ich gerade mal ähm, hast du eine
1: Solange du die aufmachst, äh, lass mich kurz noch einen Schritt zurückgehen. Äh, jetzt ja. wird es bei äh, WWE Clownschule den äh, ja, das Five Way Match geben zwischen äh, Rhea Ripley als Titelverteidigerin gegen Shayna, Naya, Raquel und Zoe. Und ich möchte dir eine Frage stellen, wie zur Hölle soll es möglich sein, Mami auf arabischem Boden adäquat zu inszenieren? Wie? Wow. Das also, habe ich mich wirklich, also ich bei diesem five way ding war ich so, ey, ja, okay, alles klar, das, das schreit ja nach, also, ne, als, ja. diese Brawls, die gibt es ja jetzt schon seit ein paar Wochen, ja. das schreit ja nach so einem five way match aber das können die doch nicht in Saudi-Arabien machen, weil du kannst doch nicht Rhea Ripley nach Saudi-Arabien in so einem Ganzkörpersuit schicken, so wie die sich halt sonst geriert, so, weißt du? Ja, das ist krass, stimmt. Ähm, auch mit, mit dieser ganzen, die, ja.
0: Ey, komplettes Leder. Das, also, ne? Aber so es, komplett. Ist, es ist
1: nicht möglich, dass Rear Ripple nicht einfach. Ja. Krass aussehen wird, so. Das geht nicht. Die muss ja weite Sachen tragen auf einmal, damit die nicht einfach richtig aussieht nach What a Woman.
0: So. Puh, ja, das stimmt, das, stimmt. das ist eine krasse Herausforderung.
1: Ich bin wirklich gespannt. Also, wir ja. Jetzt ja. Ja, ja, Legitim, so.
0: Ich bin, ich bin outfit <lacht> gespannt. <lacht> Wir gucken uns bei Clown schule einfach nicht die Matches, an, sondern nur die Outfits. Definitiv, der Leute. ja, ja. Na, Jax kann einfach das anlassen, was sie anhat.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, wirklich ja. so. Bei Shayna ist so, also ja, okay, alles klar. Ja, da ist der egal. Bauch bedeckt, weil er sonst nicht bedeckt wird, der Rest ist, kann bleiben, wie er ist.
0: Aber ja, Ripley ist schon ein bisschen krass. Raquel auch
1: unproblematisch, Zoe Stark auch unproblematisch, aber Raquel, ja. also ähm, Dings via Ripley, muss einfach, die kann nichts von dem anziehen, was sie sonst trägt, bei Weitem nicht. So, das, Die mussten komplett, also wirklich, kommt die dann wieder so als das ähm, ähm, NXT May Young Classic Tournament Surfer Girl raus?
0: Ja. <lacht> einfach wieder lange blonde Haare. Ja. So, ja. Why not?
1: Also anders geht das doch nicht. Wow. So viel
0: Lastivität wie in ihr steckt, ey. Da muss ich auf jeden Fall draushalten, ja. Es gibt echt dieses Five-Way jetzt da? okay Ja. Krass. Na naja, gut, warum nicht? Bietet sich an, ne? Dafür. Eben. Was glaubst du, wer ist auf Platz 1 der PWI-Liste? Ähm, also, ja, da muss
1: ich, also entweder jemand, den ich nicht kenne, weil ich äh, äh, zu wenig über äh, die Damen drüben in Japan weiß.
0: Ja. Sind übrigens äh, 250.
1: Ja. Also, entweder das, aber der erste mir bekannte Name.
0: Der Erhebungszeitraum ist von äh, Juli bis Juli, ne? Also, mhm. ja. Ähm.
1: Sie mal unnötig suggerieren, dass sie das voll derbe auswerten, weil sie drei Monate dafür brauchen. Klar. Ähm, kann man um Ria. Ja, das Ding mit Ria ist, die hatte halt echt wenig Matches. Wirklich wahnsinnig wenig Matches. Das, deswegen fiele es mir schwer, Ria an die Spitze zu packen. Aber Io auch nicht. Charlotte war auch lange weg.
0: Ja, Io Sky fällt ja raus aus der Bewertung. Stimmt. Stimmt. Also relativ ja, raus. Stimmt. Sogar wirklich über den Großteil, ja. ja. Ähm, also, Quality of Competition, Major, äh, ja, wobei, Quality of Competition ist halt auch so ein, wie stark waren die Gegnerinnen? Ja, Major Feuds, Prominence was a Wrestlers Promotion, Ja. Overall Wrestling Ability, Win-Loss-Record, Championships won. Bianca Belair. Overall Wrestling Ability ist halt auch so ein Ding. Da irgendwelche fucking Journalisten sitzen da und denken sich... Ja, ja. Bianca ja. Belair. Bianca Belair. Guter Tipp. Ist in der Top 5, aber nicht in der Top 1. Mhm. <lacht> Top... Ist nicht in der Top 1, das ist auch eine gute Einschränkung.
1: <lacht> Wir haben eine Liste aufgestellt, die Top ja, 1. Genau.
0: Wir haben aber den ja. erst Platz 3 tatsächlich. Ja. Götter auch rein, weil sie einfach ne, ja. gerade so die erste, das erste Quartal und so viel getragen hat. Ähm, ist wirklich äh, Real Ripley, die auf Platz 1 ist. Dann doch, okay. Ja, ja. Mami, führt an. Mami okay. führt an.
1: Hätte ich nicht gedacht, eben weil sie so wenig Matches hatte.
0: Ja, aber. Ey, die hatte Roman Reigns auch und war dann irgendwann. Ja. Ja, ja, letztens so da, ne? Ja. Also nicht bei der aktuellen Liste, da ist äh, so Shield oben, das Rollins führt die an, der ja. Männer. Ähm, ja, Real Replaces tatsächlich. Ja,
1: dann ja, finde ich aber okay. Also finde ich gut, finde ich Gazzi, ehrlich gesagt. Also würde ich auch so sehen und ich glaube, so inszeniert WWE sie auch. Ja. Ähm, aber ich hätte gedacht, ne, vom PWI wäre dann äh, eher sowas wie Bianca ein Tipp, dem man da hinpacken könnte. Aber überleg mal, Bia Bianca Belair und Jade Cargill müssen in ihrem Leben auch noch aufeinandertreffen.
0: Wir müssen way. aufeinandertreffen, ja. Sagen wir bis jetzt noch nicht. Ja. Wird 100 pro passieren. Ne? Wo ist nein, denn nein, nein, Kagel nein. eigentlich da in dieser Liste? Guter Punkt. Weil die müsste eigentlich doch auch relativ... Oh, ich habe hier nur. Nee,
1: den machen die bestimmt ganz weit nach unten, weil äh, halt irgendwelche Leute sagen, hier Overall Wrestling Ability und Quality of Competition. Weil sie hatte ja, muss man fairerweise <lacht> sagen, die hatte ja Matches gegen wirklich jede. So Und das ja, war, ja, war nicht ganzen? immer Quality Competition. Von der gibt es ja auch nicht so viel in der Women's Division bei AEW.
0: Das stimmt, diese ganzen Indie- Frauen da irgendwo und so, ne? Äh, Platz 14 ist Jet Kugel.
1: Ja. Überraschend hoch
0: sogar. Ich hätte sie auf 20 geschätzt. Aber mhm. diese Liste ist noch wilder als die der Männer. Also, das ist sowieso, ich gebe da einen Scheiß drauf, ich so da dass da Irgendwelche drauf. Fans und irgendwelche Honks, die da irgendwas machen. So, ne? Also hast du ja daran gemerkt, dass ich äh, sie noch nicht gesehen habe, weil es meine Priorität nicht ist. Ja, es ist auch wirklich völlig unwichtig, aber viele Leute interessiert es tatsächlich doch irgendwie. Ja. Platz zwei ist äh, Julia, von der habe ich mal erzählt in diesem, ja. <lacht> in diesem Podcast. Ja ja. ja oh. auch ein
1: paar Sachen gesehen inzwischen.
0: Ja. Ey, mhm. Unfassbar gute Wrestlerin, kranke Power-Moves auch.
1: Du hast sie ja. vor allem versucht, mir darüber zu verkaufen, dass sie heiß ist.
0: <lacht> das ist wahr. Ja. Dazu aber auch angemerkt, dass wir erst irgendwann die äh, Liste der heißesten ja. äh, Top 7 Männer gemacht haben ist und richtig. dann erst die der Frauen. Ja, ist richtig. Wir sind ja keine Thirsty Creeps. Genau, wie Jay Uso. Wie Jay Uso,
1: ey. Ja. <lacht> Überleg mal, also, <lacht> weißt <wenn's, lacht> Thirsty ja. Creep ist wirklich nicht das erste, nicht das zweite <lacht> und auch nicht das vierzehnte, woran ich denke, wenn ich an Jey Uso denke, Alter. Das, nee. ist so, das ist so geil, absurd.
0: Überhaupt Da denkt man so an Leute wie, keine Ahnung, Big E. Ja. Oder so. Weißt du? Oder Dexter Loomis. Oder <lacht> ja. Komm, äh, Platz vier, Jamie Hader. Das bezieht sich eher auf das Jahr 2022 Krass. dann. Ja. So. ich verletzt? Wo sie Champ war, ja, die ist lange verletzt, ja. aber kommt bald zurück, die ist in absurder Form. Ich habe so ähm, Trainingsfotos von ihr gesehen. Alter Schwede. Huh. Also wer glaubte, dass die mal irgendwie heftig aussah? Die sieht krank aus jetzt mittlerweile. Tam Nakano okay ich nicht. Ähm, Athena ist auf Platz 6. Geil. Finde ich aber geil. Finde ich auch geil, aber ich habe keine Ahnung, also sie ist bei Raw halt, äh, Ring of Honor so, ne? Ja. Nicht bei Raw. <lacht> bei Ring of Honor. Bei Raw. Das wundert mich ein bisschen, weil man sieht diese Frau ja eigentlich nicht wirklich im Fernsehen. Also, keine Ahnung.
1: Ja, aber die macht halt knüppelharte Scheiße, ne?
0: Die macht richtig geile Scheiße, ja. ja. Also das ist, wer diese Ring of Honor Pay-Per-Views guckt, guckt so, der sieht da wirklich heftiges Wrestling von Athena. Ja. Rein, Rein Storytelling mit so einer Faction, die sie gerade hat.
1: Rein so, wrestlerisch, glaube ich, Top 3 meiner
0: Lieblingswrestlerinnen. Ey, Du hast sie immer schon bei NXT und so, ja. du hast sie immer hochgehalten. Ja. Weil sie einfach so fucking stiff ist und auch in Interviews einfach so sagt, ey, ich habe keinen Bock darauf, dass man irgendwie immer so, so, so komische Messlatten anlegt für Women's Wrestling, so, wir wollen, ich will genauso stiff bewertet werden und so, und ich will nicht mal, dass die Leute sagen, uh, seid doch vorsichtig bei euch Frauen und so, ihr seid so zart und sowas, Also, die setzt sich so richtig ein, auch abseits des Rings, für einfach äh, hartes Wrestling, so. Ja. Das ist und geil.
1: Ich, ähm, bei all diesen Dings über, ne, so Stiffness und Gefahr und so, da, da finde ich, hat Seth Rollins einen ganz geilen Punkt gemacht in dieser Nakamura-Fäde, wo er gesagt hat: so ja, schön und gut, so mit diesem einen Gang runterschalten und so, aber das Ding ist, wenn ich halt weiß, ich kann das nicht ewig lang machen, weil irgendwann ist mein Körper am mhm. Ende, dann mache ich das jetzt halt so geil und so krass, wie ich kann und wie ich für sinnvoll halte. Ja. Weil weiß ich nicht, ob ich morgen überhaupt kann. Ja. So, das ist schon ein legitimer, also, es ist reckless, so, aber es ist ein legitimer <lacht> Punkt, so, ne?
0: Ja, durchaus. <lacht> durchaus. Sieben, Diona Porrasso. Geil. Acht, das Nightingale. Wundert mich. Macht für mich. Das einen. ist bemerkenswert, ja. Also, vor allem wegen so. Kein also, Sinn.
1: Quality of Competition, ja, aber Win-Loss-Record doch nicht. Ach, ist
0: Quatsch. Nee, also, das finde ich, finde ich weird. War mal kurz Champ dann hier, hatte mal irgendwann den, äh, was war das? Sie hat doch, ähm, als sich Mercedes Monet verletzt hat in einem Match gegen sie, da hat sie den äh, Stardom-Titel gewonnen, den Monet gehalten hat. Aber trotzdem kann man hier nicht reinsetzen. Auf das finde ich, ich auch find. völliger Unsinn. Neun ist Camille, die wirst du gar nicht kennen wahrscheinlich. Ich kenne ihn nur schon zufällig, mal weil sie bei äh, ich habe mal in der Zeit, wo ich NWA geguckt habe mhm. und damals von Nick Aldis und so mhm. geredet habe, da war sie so eine Art Velay oder so ein bisschen Sidekick von Nick Aldis. Also, keine Ahnung, ist NWA. Ja.
1: Sag mir auf jeden Fall irgendwas.
0: <lacht> ja, und 10 ist äh, Jordan Grace. Ja. Von Impact. Ja, ja. Ja, ist, pff, keine Ahnung, ist wirklich wild. Also, so wirklich eine Charlotte Flair ist dann auf Platz 21. Wirklich wildes Feld. Okay, war aber auch viel nicht da. Lieber viel nicht da. Aber ja.
1: wirklich wildes Feld im Sinne von, es wirkt fast so, als hätte man in der Top 10 halbwegs gleichmäßig zwischen den Promotions verteilen wollen. Absolut. Right?
0: Du hast alles vertreten da. Alles Wichtige ist da vertreten. Ja. Und immer so zwei pro. So ungefähr. Ja, das ja, ist genau so. Roxanne Perez auf Platz 15. Das ist auch krass. Ja, also vor, weit vor Charlotte Flair oder... Tiffany Stratton? 25. Finde ich schon bemerkenswert,
1: dass man Roxy vor Tiffany Stratton packt.
0: Mhm, finde ich auch. Ja. Wobei... Seit wann ist Tiffany Stratton-Champ? Ja, Juli? ja, ja.
1: Dieser Zeitraum ist halt kacke, Alter. Das ist, die Liste ist halt in dem Moment, wo sie rauskommt, alt. Das ist halt doof.
0: Es ist ein Grundproblem, ne? Ja, voll. Das, das nervt halt. So. Kuroshida auf 28, finde ich auch zu weit hinten tatsächlich. Also wenn man solche Leute Aus heutiger
1: Perspektive, ja. Aus Perspektive Juli, voll okay. <lacht> ja, ist ja wirklich so. Also, ne? Ja, also, forget
0: Ja, ist irgendwie... Naja.
1: Gurt! So, aber, aber so, so Ranking-Sachen sind ja trotzdem irgendwie interessant und witzig. Ähm, können wir vielleicht auch mal wieder machen.
0: Ja, ne? So es gibt ja...
1: Es gibt ja diese, äh, diese dieses, checkst du diesen, ähm, diesen Tierlisten-Hype, den es gerade so doll irgendwie auf Social und auf YouTube und sowas gibt? Das ist so dieses, Es gibt so diese Tools, weißt du, mit denen du so Tierlisten machst, wo du so, keine Ahnung, sechs Kategorien halt hast.
0: Ich kriege ja so Social und YouTube nie mit, weil ich da irgendwie ja, nicht drin bin. Aber <lacht> so. da gibt es so, <lacht> während du unser Social Media machst. <lacht> ich mache nur unser scheiß I know. Ex. Aber Ich ähm, also mal
1: gar nichts. Äh, das heißt Twitter. Ähm, es wird für immer Twitter heißen bis zu dem Tag, wo es niedergeht und der liegt in nicht allzu ferner Zukunft. Mark my words. Ja. Ähm <lacht> äh Basically so, ne, Es gibt so Kategorien und dann nimmst du halt so einen Pool von Dingen, zum Beispiel man könnte jetzt machen alle Champs oder so, die es bei WWE und AW gibt und dann kann, und dann definiert man halt diese Kategorien und ordnet sie da ein. Also anstatt, dass man so ein Ranking macht mhm. und sagt 1 bis zehn und das ist die Beste, der Beste, versucht man eher sie zu klassifizieren und anhand von Charakteristika einzuordnen, die trotzdem so eine Rangordnung bilden. Ja. So das fände ich vielleicht mal ganz interessant. Vielleicht machen wir das dieses Jahr mal so als Jahresabschluss oder so einen Scheiß. Wir haben ja schon mal diese, unser Championship-Ranking gemacht mhm. und das wäre vielleicht ein mögliches Tool dafür. Schwitztier. Voll, voll Bock auf jeden Fall. Schwitztier, erstens ein äh, zoologisch super interessantes Phänomen.
0: <lacht> Mega, ich will auch wissen, wie das aussieht. Ähm, Pixel mach da ein Pixeltier raus. Unbedingt.
1: Ähm, Geil. Und zweitens, äh, ja, war Bock mal wieder auf so, so Listenscheiße. So
0: für, ich dachte, du hast immer nicht so Bock auf so Listenscheiße. Doch, schon. Ja? Ach doch, ja, ja. Okay. Okay, okay, Ja, ich habe immer Bock auf Listen-Scheiße. Ja, können wir gerne machen. Ja. Ja, ja so. okay, finde ich gut.
1: Mal, mal gucken, wir haben jetzt schon wieder zu viele Pläne, für die, die möglicherweise als Ausweichdings für ähm, Clown-Schule herhalten können. Schauen wir mal, was es dann ja, am stimmt. Ende wird.
0: Das, lassen, das entscheiden wir spontan, wie immer. Das machen wir. So, so eine wichtige Sache will ich noch äh, hier droppen. Ja, ich gucke auch mal in meine Notizen. Nächste Woche ist WWE live in Hamburg. Ach, stimmt. B nicht nur in Hamburg, sondern in, äh, ich glaube, vier oder fünf Städten Deutschlands werden. Auch in der Pfalz? WWE. Städten, habe ich Ach so, gesagt. Achso, ja, alles klar. Ähm, werden WWE. <lacht> Die Pfalz D ist doch eine Städte. Begräbnisstätte, ja. Begr ich
1: Begräbnis Begräbnis stelle mir gerade vor, wieso... <lacht> Wie so, keine Ahnung, wie, wie so Cody Rhodes äh, wie so einen Auftritt macht, weißt du, während so zwei Leute Wunderkerzen anzünden <lacht> irgendwo in so, in so einer morastigen Einöde, während so drei besoffen Leute drumherum stehen ja. und
0: ein wahnsinnig gut gekleideter Sven und ein wahnsinnig gut gekleideter Sven einfach da steht, ja. <lacht> Krass, ja. Ja, aber stimmt. Genau. Ähm, ja, Lukas und ich werden in Hamburg am Schüssel sein. Stimmt. In der Barclays Arena, 27. Oktober. Ähm, wenn ihr Bock habt, uns zu treffen, was ich einerseits echt hart empfehlen kann, aber andererseits auch Zweifel habe, ob das für euch gut ist. <lacht> ähm, ja, ist gut ne, das müsst ihr abwägen. Das kann genau. ich für euch nicht übernehmen. Ich will da nicht Verantwortung übernehmen. Ja. Eure also, ähm, fast schon ethischen Entscheidungen, möchte ich hier sagen. Ähm, dann trefft ihr uns dort im. Äh, ich guck mal gerade, wo wir sind. Bitte. EG, das heißt Erstgeschoss, ne? Mhm. EG-Block. Jetzt habe ich hier U-Fing geschrieben. Scheiße, ich glaube, es heißt 7. U-7, ich muss gleich. <lacht> ich, ich ja, Block U-7 kommt aber hin. Ja. Block und, U-7, heißt und, das so? Ja, ja, ja. Meine Handschrift, Alter. Block U-7, Reihe 1. Also wir sitzen ganz vorne im Block U-7. Geil, du hast gute Tickets gekauft. Ja. ja, stimmt, die habe ich gekauft. Ne?
1: Ja. Ja. Kommt da einfach mal vorbei, so in der Pause oder so. Und ansonsten hätte ich jetzt gesagt, keine Ahnung, äh, pff, ja, also wir werden jetzt nicht, wenn, wenn das Ding zu Ende ist, sofort irgendwie abhauen, sondern uns vermutlich so neben dem Eingang, ich schätze mal... Auf der rechten oder linken Seite, das entscheiden wir schon, das hilft gar nicht, ne? irgendwie positionieren, wow. aber so ihr könnt euch vorstellen anhand von diesen wirklich realistischen Pixelgrafiken, von denen, by the way, meine Tochter sofort erkannt hat, dass wir das sein sollen, als sie die Sticker heute entdeckt hat und sie hat sich auch direkt einnehmen dürfen. Also sie, sie ist offiziell die erste Besitzerin eines äh, Schwitzkasten-Stickers.
0: Habe ich hier wohl nur 299, okay. Äh, ja, sie hat einen von dem Stapel bekommen. <lacht> äh,
1: U7 stimmt übrigens. U7, cool. Ähm, so, dann werdet ihr uns schon erkennen. so, Weil in der Regel entfernen wir uns äh, bei solchen Veranstaltungen nicht besonders lange voneinander.
0: Ja, natürlich. Dann Na, erkennt ihr uns. Ey.
1: Genau, und dann äh, freuen wir uns, wenn ihr Hallo sagt, weil vielleicht gehen wir danach dann ja auch einfach noch irgendwo hin oder auch nicht. Sehen wir dann
0: spontan. So. Genau, je nachdem, wie ihr, wie ihr im Start seid, worauf ihr Bock habt. Genau. Ist ein Freitag, das heißt danach konnte man noch was machen. Ja. EG-Block U7-Reihe 1. <lacht> ja. Bringt mal schöne Schilder mit und zieht eure verfickten Schwitzkasten-Shirts an, welche, welche, wenn ihr welche habt und wenn die rechtzeitig angekommen sind. Ich hoffe, das klappt, ja. ja. Also wir warten jetzt noch auf die letzten
1: Lieferungen und dann wird das alles schnellstmöglich verpackt und zu euch geschickt. Alles ist vorbereitet dafür.
0: Ja, steht alles in und Geil. Cool, das wird schön. Cody Rhodes kommt auch. Konstantin Rotz. Ja. Machen wir ein Konstantin Rotz-Schild? Weiß ich
1: noch nicht genau. Ich habe mir über ähm, Schilder bisher noch keine Gedanken gemacht.
0: Tipp für alle, habe ich letztes, glaube ich schon mal gesagt, aber ich sag's es nochmal, ähm, die Barclays Arena ist ziemlich äh, streng damit, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen mit reinzunehmen. Deswegen, wenn ihr euch Schilder macht, schon vorher, dann, äh, keine Ahnung, bindet ihr euch ums Bein oder so, aber ihr könnt Rollbar. die nicht einfach so in der Hand nehmen. Rollbar, genau.
1: Ähm, ja. Macht es auf nicht auf zu fester Pappe, sondern auf etwas, das ihr einrollen könnt und dann...
0: Ja packt das halt in Ärmel und ums Bein. Whatever. Ja, Ärmel ist wahrscheinlich, da brauchst du schon echt krass lange Arme so, aber ähm, je nach des äh, Schildes. Torso so vielleicht. Also, Klapper ja. oder so. Ey, wir sitzen in Reihe 1, das ist richtig geil für Schilder. Voll. Weißt du, du nervst halt niemanden, weil du kannst das Schild so vor dir an die Guardrail hängen. Du musst es nicht Leuten in ihr Sichtfeld halten. Ja. ja, ist richtig. Lukas, legendäres Schild auch vom letzten Mal, als wir bei WWE live waren. Guck mal, sag ich direkt WWE, wie so ein Depp. <lacht> <lacht> ähm, Merkel statt Mandy. Andersrum. Mandy statt Merkel. Mandy statt Merkel, ja. ja.
1: <lacht> Turn Sasha Hill hatten wir
0: auch. Ja. Well wurde, wurde von Bailey angenommen. Sehr, ja, definitiv. Ja. Wurde dann noch
1: später durchgezogen. Ja. Aber leider nicht gut. <lacht> <lacht> Tja. <lacht> gut. Ähm, gut. So machen wir das. So machen wir das tatsächlich. Mich über alle, die da sind. Wir haben, ich freue mich da wirklich auch drauf. Also jetzt, ne, wir sind total nette Leute. Also, finde ich.
0: Ich nehme mindestens zwei von den Fickern in voll Nixon und dann ist. Ja, okay. okay ja. ja, aber ist ja auch nett. Stimmt, gutes Foto, ja. Ähm, <lacht>
1: genau. Wir haben gar nicht über Gunther gesprochen. Das
0: hat Bronson besiegt. Ist weiterhin krass, heftiger Typ. W
1: wichtig ist für mich. Ähm,
0: ich wollte gerade abmoderieren, du kommst jetzt mit so einem Gunther um die Ecke. Ja,
1: aber Gunther ist ja, das ist die Überleitung zu unserer traditionellen Abmoderation. Und oh, Gunther hat ja die letzten ja, Worte.
0: Stark. Ähm, ist aber, auch bei WWE live am Start natürlich.
1: Genau. Und es ist immer total wichtig, das ist die, die zentrale Notiz, die ich hier habe, es ist immer wichtig, ähm, die deutschen Satzfetzen noch einmal Revue passieren zu lassen, <lacht> die zuletzt gesagt wurden. In dem ja. Fall ähm, war das Highlight für mich aber gar nicht so Gunther, als er dann äh, nach seinem Sieg kam und Ludwig Kaiser meinte, stabil, stabil, stabil so macht man's. Ja! <lacht> Und kurz dann so was sagt wie irgendwie so. Danke, man ist ja nicht umsonst Schwergewichtsmeister. mein persönlicher Lieblingsmoment war eher, das in dem Match von Ludwig Kaiser gegen wen war das gegen Johnny Gargano, ne?
0: Luriade gegen Johnny. Genau.
1: Wo 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 als dann Giovanni Vinci ihm helfen wollte, er so lass mich in Ruhe, Mann. Giovanni Vinci so was denn Alter? Ab. Das, das war so richtig geil. Ja. Weiß ich nicht, weißt du, die beide gerieren ja. sich sonst halt immer als so, so gehobene Herrschaften. german und dann, und ja. Genau, und dann reden die halt einfach wirklich wie irgendwelche Gossenjockel. Es ist mega. Ja. Ich finde es so geil. Stabil. Stabil. Ja, so macht man das. <lacht> Das ist wirklich gut. So, ja. ja, also ey, ich, ich liebe dieses wundervolle Bonbon, dass, dass sie einfach so reden. Das ist einfach, das ist so ein Bonusunterhaltungswerk. Ich kann oh, wirklich göttlich. nicht in Worte fassen, wie leid es mir um alle nicht deutschsprachigen Zusehenden ja. von WWE-Shows geht, die ja. das nicht auch einfach ja. genießen können auf die Art. Ist so. Ja, so. <lacht> Gut.
0: Ja. Gunter hat die letzten Worte. Gunda hat die letzten Worte, ne? Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Watschen links, rechts, zack, vorbei.